0: Você está entrando na área de transferência, aqui quem fala é Guilherme Rambo. Esse é o nosso duzentésimo oitavo episódio, apoiado como sempre pelos nossos adetensos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência e pique pago pelos pique pagantes no picpay.me barra área de transferência. Esse episódio também conta com o apoio do podcast Startup Life. E eu estou junto aqui, como sempre, dos meus amigos Bruno Casemiro, Coca e Marcos Mendes. Tudo bom, pessoal? É feliz, feliz ano novo. Feliz
1: ano novo, é verdade. Feliz ano
0: novo a todos. E aí, como é que passaram de ano novo? Tudo santo. Eu vou fazer uma confissão, pra uma coisa que eu não falei publicamente ainda. Eu
2: passei com Covid o ano novo. Eita, é mesmo? O Natal e o Cê ano um novo. Você foi Coviders? Dia 24 de dezembro, indo para a ceia da minha família. Eu falei, quer saber... Deixa eu passar na farmácia, que a minha garganta tá meio estranha. Eu passei, testei, positivei. Mas deu tudo certo, tive sintomas super fraquinhos. Dois, três dias depois, tava beleza. e me curei, tá tudo beleza agora, mas...
0: Você não passou só o ano novo com Covid. Você ah. passou Covid pra mim via iMessage. Ah. É mesmo? Porque o Marcos me mandou uma mensagem no iMessage. Pô, eu tô com uma coisa estranha na garganta, fui fazer o teste e deu positivo pra Covid. Aí é, pois é, que interessante. No dia seguinte, eu acordei sentindo uma coisinha estranha na garganta. E aí, depois, fiquei com tosse, dor de garganta, febre. Parei de sentir cheiro, fiquei quase duas semanas sem sentir cheiro das coisas. Tá vendo? Aí, ó, pega é. por iMessage. Sabe o que é isso? aí só uma antena 5G perto da minha casa da
1: sua casa também.
0: Isso pode <risos> ser. Olha <risos> só.
1: Cara, eu, eu, não fi, eu, eu não tô fazendo exame. Então, de repente, eu só não peguei porque eu não fiz exame. Eu acho que é pode isso. Pode ser. Se né? é, é,
0: é, né? fizer exame,
2: não pega. É, é não tem é. relatório de bug e tá tudo certo, né? <risos> Exato. Caramba, exatamente. que bom. Que bom que vocês estão bem já, meus amigos. Agora tô, pois é eu fiquei é, preocupado foi... por
1: alguns segundos e me despreocupei Tá ah, ótimo. Deu
2: tudo certo. Fui, fui o mais próximo de assintomático possível. Então
1: deu tudo
0: certo, que mas bom, foi, que foi, bom.
1: foi eu foi... tive dor de garganta também, mas é, então. eu não fui fazer teste, eu vou fazer vou mas fazer. O,
0: o review aqui do Covid-19 não deixa de ser não peguem, tá, porque não quer dizer que porque o Marcos foi mais leve ou eu fui mais leve, que é de boa, né, ah, é, se cuidem claro. Claro, 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 claro. E aí, tirando isso, tudo bem? <risos> tudo, tudo bem.
3: <risos> <risos> Tô, tudo jóia. Eu, eu queria saber uma coisa do seu Mendes, ele que negócio né, de números ali, padroniza décadas e tudo mais. Se agora em 2021 tá autorizado só falar 21, cortar o 2000 do do 2021. Cara, sabe o que eu
2: penso nisso? Porque a gente vai em breve chegar no momento em que a gente eu penso ao contrário, na verdade, tem que falar Porque a década de 20, década de 30 É uma coisa que a gente se refere A 1900, né, então É que nem falando dos anos 10, eu não penso em 2010 Eu penso em 1910, porque pois A vida é. inteira eu penso, então eu ainda falo A data completa, o ano, né, os quatro Dígitos ali do, dos anos, pra não confundir Quando eu falo da década, do ano, enfim Pra mim ainda faz sentido falar o, o negócio Completo.
0: É, pra mim também, porque Realmente, o pessoal fala Ah, nos anos zero, eu penso 1900, eu não penso é. em 2000
3: é porque 21 já passam a ser dois números, né? Até agora eram só um número. 2000 e um número, 2000 e um número. Agora né? são três números. 2021.
2: Ué, como assim? 2010 é nove.
3: Não, mas, é, Dez... mas é uma só, né? <risos> é, é isso, 10, 2010 9. é 9. Isso aí tá muito... muito... <risos> Muito francês essa contagem aí.
0: <risos> é, é. Bom, pelo menos não dá mais para hackear documentos, né? Que eu, eu lembro no começo de 2020 a pessoa, ó, oh, quando você botar uma data, não bota só 20, bota 2020. Porque se botar só 20, a pessoa pode lá e hackear o documento e botar mudar a data, né? Nossa. <risos> Típica mensagem mãe. de WhatsApp, né? Exato, exato. <risos> eu devo ter visto num grupo de WhatsApp, com certeza. certeza. Agora,
2: Rambo, uma, uma mudança que eu vi que aconteceu nesse começo de ano de verdade tirando essa do coca de tirar só o 20 do começo da data, é que você é uma pessoa agora 100% independente
0: do seu trabalho, é isso mesmo? Exatamente, eu estou largando a firma como eu gosto de falar oh. aqui, então agora quando eu falar da firma eu vou estar falando de mim e do AirBuddy <risos> e da, das minhas <risos> coisas lá, então é uma mudança que eu já queria fazer há muito tempo e agora esse ano novo foi o empurrãozinho que faltava, não só ano novo né, inúmeros fatores que não vem ao caso mas foi o empurrãozinho que faltava Tava para finalmente pular nesse. O abrir o paraquedas e pular <risos> nessa. <risos> Porque quem já fez isso sabe que é, é um pouquinho assustador, né? Uhum. Mas se, se tudo der certo, eu, eu vou ficar muito feliz. E se não der certo, eu, eu arrumo uma firma pra <risos> chamar de minha.
3: <risos> parabéns, parabéns, parabéns. Primeiro, Salvador. claro, parabéns. parabéns né?
0: Mas
2: uma dúvida que eu tenho... E essa dúvida eu tive quando eu resolvi sair do trabalho que era mais seguro, que era agência de publicidade, que é uma coisa que... É, tem, tem um certo é. dinheirinho ali, né? É, pra começar a fazer só, enfim, né? quando foi o pulo pra ir pro loop, começar a fazer só o podcast, e aí eu tive, que nem você, né? acho que se eu tive os meus motivos, as minhas... O momento também tava favorável pra fazer isso, mas até onde você fica confortável de compartilhar, o que te ajudou a decidir? Porque eu imagino que muita gente que escute a gente aqui também, esteja ainda mais em começo do ano, que as pessoas começam mais a, a rever a vida, planos, né? Fazer aquela coisa toda. O que te ajudou a dar esse empurrar um final e falar putz
0: vou tá vamos aí vou fazer é agora. acho que é agora <risos> é, é. Bom, o, o lado financeiro ajudou bastante, né? Não, não tem como ser hipócrita e falar que não, dinheiro não é importante. Não, dinheiro é importantíssimo e o lado financeiro, você olhar, fazer as continhas ali. Eu fiz muita conta, não tem muita planilha. É fazer a conta ali e ver, não, dá, né? Dá, dá e eu consigo, inclusive, continuar assinando o YouTube Premium. Olha! <risos> então, não, não é tão ruim assim, né? Então, é... Né, isso com certeza, né, eu não vou falar que não, larga o seu emprego se você não tiver seguro de que você vai conseguir sobreviver, né, tranquilamente e, e crescer a partir daquilo. E teve um pouco também aquela pegada meio discurso do Steve Jobs de, se eu acordar, acordar de manhã e olhar no espelho e falar, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia querer fazer o que eu vou fazer hoje e se isso for igual por muitos dias alguma coisa tem que mudar, eu tô resumindo aqui o discurso curso dele, teve um pouco essa pegada também, tipo, é, tá na, tá na hora de fazer alguma coisa diferente não, não tô mais feliz com o que eu tô fazendo aqui.
2: É, eu senti, era isso que eu sentia também, assim, quando eu tava na agência e bem interessado em poder, querer viver de podcast, o sonho, né, coisa toda <risos> é... O ano do podcast no Brasil <risos> né? será, será que 2021 vai ser? <risos> é. <risos> Certeza mas eu tava... era isso, eu chegava na agência e falava: "Cara, o que eu tô fazendo aqui?". Eu passava o dia inteiro querendo pedir demissão, né? Então, e esse é um tudo bem que assim, existem diversas realidades diferentes, momentos diferentes, tem hora certa de fazer isso, hora errada. Apesar de hora certa, a gente sabe saber quando que é, né? A gente tem aquela aquela vontade, se a vontade tá muito grande a hora Já tá, passou, né? pode estar certa para fazer isso, pois né? É, pois mas, é, Mas, é, eu lembro disso assim, de chegar e falar que eu tô todo dia, falar que eu tô fazendo aqui, né, mas é um medo danado, né, de, de ter a coragem de falar, não vou tentar, vou arriscar e aí se não der certo faz o quê, né? Tipo, pular de, pular de paraquedas sem a cordinha, ou pular de mochila sem o paraquedas, pular de avião sem a mochila, <risos> não sei. Uma analogia dessas, mas é, é difícil dar esse salto sem ter a
3: certeza, né? É difícil, mas por outro lado, se der tudo errado, o que você que faz? Você consegue <risos> um emprego. Se, se der tudo errado, você volta. Tudo é. bem que não vai ser o mesmo é. emprego é. na mesma empresa, mas é um... É, é arriscado, dá medo, mas é relativamente seguro, né? É um, é um salto, é. mas é...
0: Varia muito de pessoa para pessoa também, né? Eu, por exemplo, tô numa área que... Não é difícil para uma pessoa com as minhas qualificações... Conseguir um emprego para amanhã, se eu quiser, né? E eu não tô falando isso de forma arrogante... É que é a realidade é assim, mesmo é assim. do mercado. Todo mundo que trabalha na, na minha área... Que, que tem um certo nível de experiência... Você recebe diariamente propostas de LinkedIn e coisa... Ah, não quer vir trabalhar com a gente e tal? Então, assim... Se tudo der errado... Eu vou lá e acho um lugar interessante tá bom vamos ver como é que é isso aí
3: uhum. e Rambo você já passou pela por essa etapa de contar as coisas em função de herbares e rapaz esse café aqui tantos herbares essa assinatura aqui tantos outros cara
0: você você falou isso no dia certo porque hoje eu tava olhando de novo pra minha planilha do, da reforma do apartamento e eu, eu comecei a fazer o cálculo de quantas licenças de AirBuddy eu tinha que vender. <risos> <risos> pra, quantas licenças eu preciso pra botar uma privada preta no banheiro, né? Nossa, muitas. <risos> muitas. É, mas essa
2: conta... E, e o que você falou é bem verdade, né? É... Como o viver de podcast, pelo menos pra minha realidade, ainda não é possível. Eu, quando eu precisei voltar a trabalhar com publicidade para complementar o salário, quando enfim, são detalhes da, da vida, é rolou, enfim, fui atrás, o louco, eu faço até hoje, mas é, é muito louco, porque eu tava falando sobre isso recentemente até, é, eu vejo o, o meu trabalho como filho de publicidade como uma coisa puramente funcional para me fazer pagar as contas, e o que eu vejo como meu trabalho, a minha profissão, o que eu tenho, o prazer e amor em é fazer o que eu tô fazendo agora, né, não paga as contas, espero que um dia pague e eu seguir investindo nisso, <risos> investindo meu tempo, interesse e, e a paixão nisso, mas, mas é bem por aí, né, quando chegou a hora de eu fazer a conta eu falo, não, eu preciso voltar a fazer o que eu tava fazendo antes, eu voltei, fui atrás com Conseguir uma coisa, e, e, e até hoje tá ali puramente para resolver um problema financeiro e, e complementar ali, e é o que eu tenho que fazer para sustentar esse outro pedaço, que é o que, eu, o que eu gosto de verdade de fazer o que eu sigo torcendo para que continue dando mais certo no futuro.
1: Então, mas e mesmo assim, é, por mais que você não pague as contas com isso, você ainda você gera, você gera alguma grana, você gera um, alguma riqueza com isso, né, enfim, você é uma coisa que te traz um prazer, você não fica simplesmente só naquele trampo da agência que era um saco e você detestava, né, que era é o que pesava para mim antes, né, eu era consultor <risos> Uhum. E eu fazia a mesma coisa. Eu ia trabalhar e falava, vale, velho, o que, que eu tô fazendo, tá ligado? Uhum. E aí hoje, por exemplo, eu também não trabalho só com locução e só com dublagem, né? apesar de trabalhar uma boa parte do meu tempo com isso. Mas eu tenho outro trabalho que complementa a renda, mas ao mesmo tempo eu chego lá é, e, e é um estúdio de dublagem. Então, tipo, por mais que seja um trampo que não envolva só a voz, eu tô no meio e tá tudo bem, tá uhum. ligado? Tipo, então é, é um pouco disso, tá ligado? É, esse é mais o ideal. Porque, por, eu
2: tô de... faz... Desde 2017, eu estou de volta no mundo de publicidade e, assim, eu não detesto porque eu estou fazendo isso até hoje, mas todo dia eu penso, estou fazendo isso para pagar meu aluguel, estou fazendo isso <risos> para pagar o mercado, estou fazendo isso para pagar o cartão de crédito. Eu não consigo viver nem só da agência, porque eu não dedico 100% do meu tempo a isso, então o salário não é 100%, e nem só de podcast, porque também não tem um fluxo que justifique fazer só isso. Então, só as duas coisas, é tudo o prazer depende do trabalho, o trabalho depende do prazer para justificar o conseguir <risos> ter a paciência pra fazer o trabalho, né? Mas esse salto, eu lembro dessa, dessa dúvida de chegar todo dia por meses na agência, falando, não quero mais isso, eu quero podcast, eu quero fazer, eu quero ir embora, até o dia que eu tire, criei coragem e, e fiz, né? Por isso que eu perguntei pro Rambo qual foi o sinalzinho assim, O que fez ele dar esse pulo e falar: Putz, quer saber? Eu vou. Porque, não sei, a hora, enfim, o Rambo explicou a motivação dele, mas é difícil saber o momento, né? Ter a certeza de que. De que, que... Você não tem certeza de que, ah, é que Como não tem, né, cara? Você é, não tem certeza. Você fala, cara, eu vou. Você vai agora. descobrir depois, né? É, se deu certo. Pois é.
0: Ó, pra é.
1: mim tá na hora, tá acontecendo, vai rolar e aí você vai cê... e você... e o que acontece? e cara, e eu acho engraçado, porque você vai sem a certeza, mas ao longo do, do, do caminho, né, enquanto você tá trilhando o seu caminho você vai fazendo acontecer, né cê, uhum. e, e, pelo menos o que, eu, o que eu venho percebendo hoje é assim, eu, eu acho que eu nunca vou ter a certeza de que, nossa, agora eu estou pleno, agora eu estou bem, porque querendo ou não, hoje eu tô num lugar que eu queria estar 5 anos atrás Uhum. Só que hoje eu quero estar em outro lugar. Claro. Né? Então você sempre vai ficar nessa vibe de tipo, ah, eu ainda não tô lá, eu não tô lá. Porque você nunca vai chegar lá, o seu, é o percurso que importa, tá ligado?
2: Uhum. É, me lembrou o discurso do Matthew McConaughey quando ele ganhou o Oscar, que era bem isso, assim. Falei, cara, meu ídolo sou eu daqui a cinco anos, aí né? daqui a cinco é, anos é. sou eu daqui a cinco anos. E você vai indo atrás do.
0: Né, o cavalo atrás da cenoura ali e não chega nunca. E voltando pro discurso do Steve Jobs lá... É aquela coisa... Por isso que eu odeio aquela pergunta... Que o pessoal adora fazer em entrevista de emprego, né? Onde você se vê daqui cinco anos? Porque Ai, Deus. ninguém sabe a resposta disso... Você só sabe a <risos> resposta olhando pra trás... Que é, é a história do, do discurso do Jobs lá... De ligar os pontos, né? Se você uhum. olha pra trás e onde você tá agora... Você consegue enxergar os pontinhos que você ligou pra fazer aquilo... Se você perguntasse pra mim em 2012 onde eu ia estar daqui cinco anos, eu jamais ia falar que eu... Ah, eu vou ter me mudado para Florianópolis e vou estar trabalhando numa empresa de tecnologia. Nunca que eu ia imaginar isso. Então, uhum. é, eu não sei que tipo de ser humano se planeja com cinco anos no futuro. Claro, o pessoal né, faz economias e tal para poder se aposentar. Isso é o básico de longo prazo. Mas assim, não, daqui cinco anos eu vou estar fazendo tal coisa em tal lugar. Ninguém sabe isso. <risos> Bom, esse foi o momento coach no ADT, <risos> Boa Vida 2021 é, Ad -coach. momento re resoluções de ano novo e a gente tem aqui o nosso quadro amigos do ADT onde a gente gosta de divulgar o seu, principalmente o seu projeto que surgiu aí durante a quarentena para deixar o pessoal mais animado, o pessoal mais bem acompanhado né, em casa e o que que nós temos para oferecer essa semana dos amigos do ADT? Então, o Bruno Máximo,
2: que inclusive está acompanhando ao vivo aqui o episódio, que eu vi o nome dele passar aqui no chat, ele Opa. começou um podcast chamado, talvez, 3D Talk Show, 3D Talk Show, ele pode dizer. <risos> Mas é um podcast sobre impressão 3D, que ele começou... Ou impressão 3D. Com... Impressão 3D. <risos> <risos> tem que saber. <risos> que ele começou com um amigo dele, ele tem dois episódios disponíveis, tem link aqui na descrição. É, enfim, quem quiser conhecer Fique à vontade Se você começou um projeto Especialmente um podcast na, na quarentena aí E quiser que os adetensos conheçam Quiser convidar todo mundo a conhecer Manda pra gente também E parabéns ao Bruno Máximo E ao amigo do Bruno Máximo Por terem começado aqui o podcast Que é sempre uma alegria Ver um podcast novo pipocar por aí Especialmente quando é de gente que nos acompanha, nos escuta aqui, é um prazer enorme poder falar sobre isso muito Parabéns, bom, meus amigos
0: mas e aí no finalzinho ali do ano mais especialmente no dia do Natal o Papai Noel tava com acesso às nossas contas, né, de e-mail e Twitter <risos> e aí rolou aquela brincadeira com os promo codes do, dos apps eu, eu vi assim, acompanhei um, um pouco de longe, é, até para não, não contaminar ninguém, né mas, é, como é que foi? essa? deu certo a brincadeira? Não, foi divertidíssimo, né, obrigado a todo mundo que entrou no espírito, participou e
2: brincou também é, foi muito legal ver a empolgação da galera e... e enfim, é, 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 especialmente quem agradeceu, né? Que depois que resgata, é pouco saber quem resgatou, né? É, agradecer também a quem cedeu ali aos códigos. Obrigado ao Rambo, especialmente, que cedeu bastante código. E, e também a todo mundo que, que... Os gringos que nos acompanham, mas ainda assim, fica a menção honrosa aqui. Colocar no universo o nosso muito obrigado para quem brincou e participou e, enfim, ajudou isso a acontecer. E vamos... Tentar fazer com que isso seja uma tradição, então já se preparem, porque no Natal de 2021, agora, o Papai Noel vai receber de novo aqui a conta do, da, do da, a senha das contas do DT para poder publicar a promo code também. E foi. Essas coisas são divertidas, né? Fica aquela... aquele clima de antecipação
0: ali de quando que vai pintar o código, Sim. o que vai resgatar. É bem bacana. Sim, muito bom, muito bom. E por falar em ano novo, eu nem lembrava disso. Acho que a, talvez Tem algumas nem coisas que, os nossos que a gente quer esquecer, né, cara? É, porque. <risos> Em 2020, ou, ou foi no final de 2019, o Mendes deve saber em que época que foi exatamente que a gente Comecei fez. Comecinho de 2020. E nós fizemos previsões pro que rolaria Ai. em 2020. E eu estou dando uma olhada aqui, eu já vi aqui que teve umas coisas que não... <risos> Não estão muito certas. Felizmente, esse aqui não vale ponto, né? Não é bola de cristal. Então, esse é apenas para fins lúdicos. Então, o que, que a gente previu para 2020? Vamos dar uma revisada aqui nessas previsões, ver o que, que a gente acertou, o que a gente errou e fazer as nossas previsões para 2021, né? Claro, claro. Pois é, né? É, assim, a gente dividiu por empresa, né? Começar aqui
2: falando sobre o Google... E, enfim, a gente não fez aquele esquema nosso tradicional de bola de cristal de cada um dar um chute no episódio. Eu Acho que foi o 158. É, é, chama Geladeira dobrava, inclusive, episódio. A <risos> gente é, é, falou meio, meio de forma geral assim, o que achava que ia acontecer com cada empresa. É, eu até deixei anotado aí na pauta quem, quem falou o quê, mas, enfim, isso não é uma coisa que, que vai gerar ponto nem nada. E o Coca, no Google, por exemplo, o Coca falou: ah, vai ser mais do mesmo, sem grandes novidades, né? É, o Bruno falou que o stage ia bombar ao longo do ano passado. E, de geral, a gente falou que iniciativas tipo o Comebook, o Waymo, que, assim, eram coisas que eles ficavam ali alimentando, alimentando, mas cadê, né? E eu acho que, de certa, assim, guardadas as devidas proporções, especialmente para o Stadia, né? Defina bombar, mas ainda assim, eu acho que o Google, no ano passado, foi meio mais do... No ano passado, é difícil a gente falar sobre ele também, né? Porque ele foi tão diferente, ninguém, é, cost... todo é. mundo teve que improvisar, então... É, a gente pode tentar dar um passe aí pra empresas que não fizeram muito Porque ninguém sabia muito o que fazer e nem como fazer ao longo do ano passado, né? Mas acho que o Coca acertou no lance de que o Google foi o, o mais do mesmo Porque, na verdade, ele vem sendo o mais do mesmo desde sempre, né? sim desde que eles desistiram de, só de busca Começaram a fazer carro e Chromecast e... E o, o principal, a novidade principal, eu é, acho que é o Stadia, né? Que não bombou, não tomou assim, né? O mundo, por Mas lançou e, e, enfim,
0: funcionou, né? Eles lançaram um aplicativo de chat novo, né? Quantos?
3: <risos> não, não, na verdade não foi novo, só mudaram o nome, né? Vamos mudando o nome. <risos>
0: Teve também é. a parada dos ícones, né? Aqueles... Os ícones dos apps do Google agora são todos iguais. Você Nossa, não consegue é, mais é, né? saber é. qual é qual. Nada diz mais do mesmo do que os
2: ícones serem iguais, né?
3: <risos> Mas vale fazer uma ressalva também que quando a gente fez isso, a gente tava meio que projetando linearmente 2020, né? E... A gente tomou é. uma, uma banda no meio do caminho. Quer dizer, logo depois, né? do e como? Então, hum. né, bagunçou tudo.
2: É, pois é. Mas pensando, avaliando aqui a performance... Do... A gente vai falar isso com as empresas todas aqui. E, de novo, Covid atrapalhou o plano de todo mundo. Não vamos responsabilizar nenhuma empresa pela falta de novidades, ou seja, nada assim. Porque a gente sabe que foi um ano complicado. Mas pensando nisso ainda assim... Google, eu não consigo pensar em nada absolutamente relevante, o mais relevante que eu acho que eu penso, de relevante assim, de importância para a humanidade que aconteceu com o que o Google fez foi junto com a Apple, foi o negócio do, do do rastreamento do Covid que também não deu em nada, né? Sim. É. Então, eu, eu não sei, eu vejo por exemplo, a linha Pixel, ela tá cada vez mais perdendo fôlego eu não vejo, parece que o próprio Google perdeu o interesse, aquela vontade de fazer ele ser um telefone Android à frente tem o um negócio da câmera que eles sempre lideraram mas mesmo assim eu não sei nem se eles aparecem lá no topo do ranking da Jackson Mark, que eu sei que não é referência absoluta de fotografia, mas é uma referência, e nessa referência eu acho que eles não aparecem muito lá em cima, mas no geral, assim, o que mais vídeo de notícia do Google, ou coisas relacionadas a ele no passado, foi de fato o stage. então talvez tenha bombado ali por comparação com, com todo o resto do que eles fazem, né? Sim.
0: Bom, dito isso, acho que a gente pode começar aqui as previsões com o Google, né? Já, já acabamos <risos> de falar as previsões <risos> do ano passado de Google, então vamos falar aqui as previsões de 2021 para o Google. E é difícil, assim, porque... Não, não é, é difícil, eu, vai um... continuar
3: mesmo, mesmo de sempre, é. não muda nada.
0: Não, eu digo, é, é difícil inventar alguma coisa aqui, né? Mais do então, mesmo S. Se, se nem o Google consegue inventar, como é que eu vou inventar para eles, né? É, mas uh, eu vou... É muito abstrato, mas é a única coisa que eu consegui pensar para não falar simplesmente mais do mesmo. É... Tem enrolado um burburinho aí, não lembro se foi... No começo de 2020, ou mais pro final, ou se foi o ano inteiro, mas enfim, sobre o Google tá meio que abandonando o Android. E que o, o Android pare, parece que tá deixando de ser um, um foco do Google. E eu vou chutar aqui que. Sem muitos motivos, mas que em 2021 talvez isso se consolide ainda mais. Que. O Google vai desenvolver menos ainda o Android e, e ele vai ser. acabar sendo tocado muito mais pelas outras empresas.
1: É, eu. eu é. Eu sinto mais ou menos, eu ia falar que eu ia falar que eu, eu, eu sinto que eles iam ficar muito mais focados em serviços mais pra frente, mas tem muita coisa de hardware deles, né, tipo o, 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 os, os assistentes da vida essas paradas, né é, mas sei lá, cara, eu eu acho que assim, a gente, falando do, do ano passado um pouquinho ainda, o lance do stage que eu falei que ia bombar, e, e obviamente não bombou tanto, mas pelo lance de ser atípico eu achei que, o ano ser atípico, eu achei que bombaria até mais, por conta de que as pessoas estão em casa, etc, e seria uma coisa mais barata de fazer e tal, então de, de ter um serviço, né, de pra jogar umas paradas, então eu achei que poderia ter bombado mais justamente por isso e foi o contrário, né não, isso não, não alavancou é, venda de nada, né é, mas sei lá, eu, eu diria eu diria também, não, não na linha de abandonar o Android eu não acho que eles vão abandonar, mas eu acho que talvez eles abandonem linhas de smartphones da vida, né, eles fiquem focando em coisas que de fato estão dando muito, muito muito certo e não, e não tipo o, o lance do Android, porque querendo ou não, pra mim, e aí me corrijam se eu estiver errado, eu não sou do mundo do Android, mas mas Eu vejo que as, as maiores empresas que têm Android não são o próprio Google, que é o dono que inventou a parada, né? Então, tipo, eu acho que talvez eles fiquem nesse lance, né? Focando menos em, em, em smartphones, mais em serviços e, e, e hardwares que estão rolando, tipo o, o Google Home da vida.
3: A gente tem um o Android é um, uma maneira, entre aspas, de forçar o uso dos serviços do Google, né? Já vem com um pacote completo no, no Android, né? Já serve como, como um modelinho, né?
2: É, e é por isso... E, e é louco pensar... O Android ele é importante para o Google por motivos óbvios, é importante para os fabricantes, mas para se diferenciar eles têm que colocar a roupinha deles no Android. Só que isso é um problema para o Google que faz o Android, né? Porque aí você tem todo o problema que é, é, é natural de uma coisa que seja assim, distribuída desse jeito aberto e livre, cada um faz o que quiser, que é o um negócio da fragmentação, que a gente sabe que existe faz um tempo, desde sempre, na verdade, né? Então o que eu vejo. Cada vez mais nos últimos dois ou três anos, é uma força do Google de tentar consolidar um pouquinho mais o Android, especialmente a parte de atualização, distribuição, até um pouco da experiência. Falar, oh, vocês podem customizar o que vocês quiserem, exceto esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço que tem que ter, tem que ser assim. E cada vez mais tem essas obrigações dentro do Android, porque aí, eu, 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 pro Google, justifica eles continuarem investindo no projeto, né? Porque a parte de hardware do Google já não deu certo. Se tivesse que dar certo, teria dado já, eu acho. Ah, né? mas o ver. Google Home da Vida tá rolando, vai. É, mas vende no Brasil? Ah, não,
1: mas no Brasil, mano, vamos combinar que <risos> o
2: Brasil não é o, é o alvo, né? Assim, mas é aí que tá, assim, eu acho que pra ter dado certo, você tem que vender em vários países, inclusive, não porque a gente mora aqui, mas que tá sobrando o suficiente, tá fazendo o suficiente pra vender no Brasil, entendeu? Então, acho que vem, é que nem o... A gente pode falar da Microsoft daqui a pouco, a gente vai falar da Microsoft daqui a pouco, mas eu vejo a linha Pixel do mesmo jeito que eu vejo a linha Surface, de computadores, de laptops. É, é legal, é empolgante, é um exercício criativo, vocês trazem novidades, mas vem de 8. E você não sustenta, né? Não dá para você justificar... Uma empresa que opera a nível mundial justificar por muito tempo vendas que, que são, fica ali na, na, na casa de, de poucos dígitos, né? E, e é por isso que o Android, eu, eu vejo o Android como ainda uma coisa em potencial para o Google de, de ser aí o caminho. Eles conseguindo unificar um pouco mais e, e, e não é controlar, mas ainda assim direcionar um pouco mais o desenvolvimento. Aí eu vejo um, um caminho para o Android é, voltar a ter mais relevância dentro do Google, mas depende deles, né? Porque a parte de hardware eu não vejo ir para frente. Eu consigo imaginar um Pixel lançado no mundo inteiro. Eu consigo imaginar um Pixel sendo desistido, inclusive. Mas uhum. o, o Android, enfim. Mas para os fabricantes isso é ruim, porque quanto mais padronizada for a experiência, menos cada um vai conseguir se diferenciar. Com que você vai comprar? O que ele vai diferenciar? Um Xiaomi, de um Huawei, de um, de um Samsung, de um... Enfim, Nasus, o que seja. É a roupinha que cada um coloca ali, né? Se você tiver menos oportunidade de colocar essas customizações, aí quem ganha é, é, é o Google com isso, né? E não só fabricantes. que aí vai ser tudo mais igual ainda, né? Eu já comentei que eu, toda vez que eu falo de telefone novo Android no, no matinal, eu tenho a impressão que eu passo o olho inteiro falando do mesmo telefone, o mesmo Snapdragon, não sei o que lá, a câmera... O processador, o Snapdragon processador, mas enfim, é, espaço, é, é o mesmo telefone que todo mundo anuncia todo dia, é tudo igual, né? Então é, 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 é complicado para Android, mas ainda assim é o que eu vejo de, de novidade para Google esse ano, exceto por expansão do stage, a coisa que me parece que aconteceria naturalmente, segundo o Google não precisa mexer, isso vai continuar crescendo e expandindo, porque o jogo tem grana, né? Mas de resto, que depende mesmo deles, eu acho que é só uma continuidade do Android e menos só que em hardware, porque já não deu certo. Se fosse para dar certo, tinha dado já.
0: É, e por falar em lançam um monte de coisa e, e Android e tudo mais, e o celular é tudo igual, que, que, quais são as outras, os outros adjetivos? Twitter do <risos> iPhone para fazer propaganda. É, <risos> Samsung, a nossa querida Samsung. <risos> ah, Samsung. Quais foram as previsões da, que a gente fez sobre a Samsung no ano passado? Olha, alguém que eu não vou falar quem é,
2: mas foi o Coca,
0: falou que ia ter uns <risos> um,
2: quatro dobráveis. Mais dobrável, não vou investir nisso. 2020 ia ser o ano do podcast no Brasil e o ano do dobrável ano na ano Samsung. Dobrável. <risos> Acertou 50%, Olha.
3: teve dois, vai. É. Que para os padrões Samsung é nada, né? Pois <risos> é, né? Tinha que ser uns 20%.
2: É, eu acho que essa estamos gravando aqui dia 13, madrugada aqui, 13 para 14. Eu acho... Eu já perdi a conta, mas eu acho que já teve mais telefone da Samsung do que dias no ano. <risos> eles estão <tamo> conseguindo. <risos> Isso é sem possível. contar o evento que vai ter amanhã, que vai ser o lançamento do S21, ou Ultra... Ou... Que já vazou tudo, né? Pois é, né? É, mas é, a Samsung é... é ela se... Assim, não sei, né? A impressão de vocês. Mas a gente até falou... É, no ano passado, no episódio da estratégia da Samsung de fazer... O, tem duas estratégias que são meio, meio... Elas acontecem ao mesmo tempo, né? Primeiro é de expandir hardware. Teve uma ideia, se você consegue colocar uma câmera, processador e memória dentro, lança. Depois a gente vê o que faz. Então é isso e junto disso, esse negócio de testar no, com o mercado, você tem todas as ideias, você lança tudo, o que vender você seguro o que não vender você mata e aí você usa o espaço do que você matou para lançar mais coisa e ver o que, que rola, então é, essa faz uns anos já que é a estratégia da Samsung... E daí, depende do mercado, dá certo, não dá muito certo. Mas acho que foi isso que eles fizeram no passado, né? Continuaram com essa estratégia, né?
0: É, joga espaguete na parede e vê o que cola, vê né? Vê
1: se cola. Uhum. <risos> pois é. Cara, eu espero, um, eu espero um, um telefone triangular esse ano da Samsung. <risos> Nossa!
3: <risos> Galaxy Giza. Mas se a Samsung faz essa estratégia, é porque funciona pra ela, né? O cara vai chegar lá na, na, na... Eu tenho mil reais aqui. E, de repente, alguém oferece. Pô, mas tem esse modelo aqui por mil duzentos. Você não quer levar? Já são mais duzentos reaiszinhos ali que, que vendeu. Então, talvez nem seja esse spam, né? Esse, esse, tamanhas opções. Talvez seja um pouco pra isso também, né? Pra dar ali mais algumas opções. É porque isso aqui tem mais uma coisinha aqui. Então, eu vou gastar mais um pouquinho. Quer dizer,
1: quer dizer que você aprova a estratégia da Xuxa, então?
3: Qual é a estratégia da Xuxa?
1: Que ela ficava lá no meio jogando carta pra cima, as Paquita pegavam, o que ela pegasse era o que, ia, era o que ia vingar. O Samsung joga o <risos> smartphone pra cima, e aí o público fala, eu quero esse aqui, vai indo, e é isso.
0: Não, eu, eu acho que o Coca tá certo, porque assim, ainda fun funciona, senão não fariam mais isso. E é uma estratégia que, de certa forma, em escala menor, a Apple também tem feito cada vez mais, só que a Apple faz muito mais no âmbito de variedade de modelos do que no âmbito necessariamente de preço, né? Porque os preços da Apple é tudo caro, né? Não tem nada barato mas você tem ali uma certa variação, por exemplo, tem o iPhone SE que lançou no passado com o corpinho do 8 e o interior do iPhone 11 que é aquela coisa, ah, o usuário que quer um iPhone tradicional, com botão home, sem muita firula, mas quer um iPhone novo que vai rodar tudo, que vai do durar muito tempo. É, então, a Apple tem expandido a linha de produtos, só que não... Com o preço, necessariamente, mas com a, as então. diferentes opções disponíveis. Só que, ainda assim, não chega perto da, da quantidade, né, da, da Samsung, obviamente.
1: Mas aí, mas aí vamos lá, me, me eduquem, tá? Eu, eu vou falar um negócio, vai ser muito fanboy, mas eu não tenho conhecimento. Então, quem estiver ouvindo e puder <risos> me educar depois, não fiquem bravos comigo, tá? Mas assim, é, quando, eu, quando você fala, a Apple tá fazendo parecido, tem vários produtos e tudo mais por mais que eles sejam caros e por mais que o, o, o seja um hardware né, mais antigo e etc, nenhum dos produtos quando você compra, eu não me imagino jogando dinheiro fora no sentido de oh, eu comprei daqui a pouco tempo, esse, esse celular vai parar de funcionar, Nesse, quando você compra um SE, por exemplo, quando você compra um, um celular de mil, dois mil reais, um, um J3 da vida que eu, eu tive, eu detesto ele, diga de passagem <risos> é, cara, você compra pouco tempo depois, ele já fica mega obsoleto e mega ruim, travado zoado e etc, né, então então, assim, a, a, a que ponto que é interessante pro consumidor isso? Porque você compra lá um, esse celular e aí tipo, você não vai ficar falando bem também, né? Olha que maneiro, aí já
3: compra outro. <risos> é, então...
0: E aí o pessoal acusa a Apple de obsolescência programada, né? Porque ela deixa você atualizar cinco anos depois de comprar o telefone e ainda consegue atualizar, mas isso é obsolescência programada, né? Hum. O celular que você compra e não consegue mais atualizar amanhã tá de boa, beleza, tranquilo.
2: É que olhando, é que quem compra um telefone muito barato, eu imagino que sabe que tá comprando uma coisa que não vai ter uma sobrevida muito grande vai, vai ter autorização do Android pode ser que quebre daqui a um tempo, pode ser que quebre daqui a um tempo, então é, é, o problema né faz... Mendes
0: é que sim, em se tratando de Brasil, eu vou falar aqui porque eu tenho certeza que as pessoas vão nos lembrar disso, em se tratando de Brasil 1200 reais não é barato né? não, não é eu pensei é a maioria 600, das pessoas 600
2: né? que não é barato ainda Assim, é. mas Ainda assim, você paga os 600 reais no celular, você sabe que você é. não vai ficar com ele por muito tempo, né? Então, tem isso. E, e a Samsung, assim, eu, 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 uma experiência que eu tive, que eu fiquei observando como estudo sociológico no fim do ano passado. Na Black Friday, minha namorada queria comprar um telefone pra mãe dela. Pediu é, é, umas opções. Tinha... Ela tinha, acho que um moto, alguma coisa, então não queria sair do mundo Android e tal. Eu comecei a pesquisar, vi telefone aqui, vi ali então tal. Falei, ó, tem esse, tem esse, tem esse e tal. A gente foi nas lojas. Cara, nas lojas, a Samsung absolutamente domina, que é a estratégia que a gente já comentou aqui. Ao invés de você chegar na loja e você... Ali na, na, nas baias da frente você ter um Huawei, um Xiaomi, um Asus, um Samsung, não, você tem um Samsung A não sei o que, o um S não sei o que lá, o um J não sei o um... então eles fazem isso, eles dominam as opções de várias categorias para não dar espaço a concorrência também, ela, ela, ela concorre com si mesma para não ter que concorrer com a concorrência, né, então isso Sim. funciona super bem para ela ela pulveriza as vendas demais. É por isso que você não vai ver o Galaxy como o telefone mais vendido do mundo. Assim como acontece, por exemplo, todo ano o iPhone foi o telefone mais vendido dos Estados Unidos no último trimestre. Por quê? Porque tem quatro, não tem 25. e uhum. Né? Uhum, Se você tem uhum. 25, você somando tudo, você vai vender muito mais. Mas você não vai ter um telefone mais vendido, você vai ter um monte de telefone um pouquinho vendido, que somando tudo dá muito vendido. Então, esse é o, essa tem sido a estratégia da Samsung. Não vejo a menor chance dela parar de fazer isso, porque funciona. Ela lança um negócio só na Índia, outro só na China o outro só no mercado não sei o que lá, pega dois, três, lança em 12 países, pega os outros né, e lança com um processador que tá diferente, que não sei o que lá. Então, é o lance dela, ela achou esse caminho dela, e vai continuar fazendo isso para continuar dominando esse, esse mercado. Não vejo a menor chance dela de mudar, porque, enfim, tem dado certo nos últimos anos, ela mudar para quê, né?
0: Tá, mas e aí, temos alguma previsão pontual para 2021 na Samsung ou é só expande lançamentos, segue ah, eu queria, putz eu não
1: sei, não vou ah, eu não nada. sei não, hein, depois eu vou ter que ouvir esse episódio ano que vem e passar vergonha porque... é, <risos>
4: um é, telefone eu triangular
1: cravar alguma coisa do mercado de dobráveis mas já é o terceiro ano que ele, que ele, em vocês viram, dobráveis vocês viram alguém com, esse telefone, com os telefones dobráveis sem ser a galera que faz review e etc só na net, cara, eu vi duas pessoas, e aí eu não sei se era merchan ou não, porque era um programa de
0: TV <risos> Ah, com certeza era Merchan.
1: Eu com acho que certeza. era porque era, era, no, no, era, nessa, era na Loading TV, que será um canal aberto agora, tal, de, de anime, e aí as duas apresentadoras tinham. E uma delas tinha o um Apple Watch,
0: então eu acho que era Merchan. É, aí ah, você abre não, o TV. Twitter da apresentadora, tá lá: estou amando meu Samsung Fold. Tuitado <risos> do iPhone. É. Né?
2: <risos> não, era na TV, ainda mais pra mostrar, aparecer ali, é, é, faz. Não é espontâneo. Eu nunca vi na rua. Nunca vi alguém usando no mundo real, assim. Você tá no shopping, tudo bem que você não vai mais no shopping. Mas enfim, tira esse pedaço. Não, não vejo. Eu vi mais telefone dobrável, muito mais na vida, em display de loja do que na mão das pessoas usando de verdade, assim. Eu só vi na net usando até hoje o telefone dobrável e eram os, os, os Fold. Não vi nenhum Galaxy. Galaxy motor Razr, o Galaxy Z Fold. O próprio Z Fold também, eu nunca vi as pessoas usando. assim O que comprou e tá usando no bar, no shopping, no elevador. Nunca vi.
0: Eu tenho uma previsão de Samsung aqui. Muito difícil de acertar. Eu vou prever aqui que... Vai aparecer marketing da Samsung usando o BTS de novo. <risos> <risos> difícil, né? De previsão acertar. de nicho
2: é. Mas é assim... Ela lança do mais dobráveis... Ela lança gerações novas dos dobráveis que já existem. Ela não lança nada de dobrável. Se tivesse que chutar, chutaria o quê?
0: Eu acho que ela continua evoluindo, os é, dobráveis. Eu também é. acho.
3: Eu não sei se vai ter exatamente uma evolução. Não para esse ano. Acho que as coisas ainda estão incertas. E, e acho que ela vai cumprir a tabela. Peraí, aí. O que, que eu tenho negociado aqui? É um evento no início do ano? Um evento... Uh, no final do ano e é assim uh, já tem uma expectativa de dobrável vai, então vou fazer aqui um Z Fold 3 vou fazer aqui o meu Note vou fazer aqui o meu uh, uh, S21 e embora acho que não, não tem uma uh, não tem muito como mudar o esquema agora com com, com, com o tamanho e incerteza, né de repente ano que vem, ah, legal, vamos voltar para o investimento e tudo mais esse acho que ainda tá, ainda tá uh, travado
1: não, e outra, o lance do dobrável, ele tem o quê? Os folds tem dois anos, é isso? Por aí. Eu acho muito pouco tempo pra, pra testar um hardware novo e, e, e sempre falar, ah, não, não virou, né? Ainda mais uma coisa que é, 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 é novidade, assim, ninguém nunca tava acostumado a usar um telefone do bravo etc. Eu acho pouco tempo pra, pra eles quererem parar agora, saca? Então, acho que vai ter um Fold 3 provavelmente vai chegar aí no, no mundão. Putz, eu penso exatamente ao contrário. Sério?
2: Na tecnologia, pensa assim, se lança ou pega ou não pega? Você passou três anos insistindo e não pegou. O que, que passa três anos insistindo e não pega e funciona depois de um tempo? Você olha é, as então, coisas que a galera tá usando hoje. Aí. Smartphone... E tudo bem que o iPhone tá no outro patamar, mas mesmo assim, né? Lançou
1: o iPhone e pegou. O Glass, quanto tempo que ficou testando? Ah, foi pouco tempo. O Google
0: Glass. O Bruno, Bruno falou do Google Glass, né? Acho que... Não foi uns três Ficou... anos que eles ficaram falando disso? Três, um... quatro? É, mas Ele é pegou? que nunca lançou, na verdade, <risos> né? Eles eram meio que protótipo, a parada que não, não era... Você não chegava ah, numa loja e comprava. Era, vai. Vamos combinar. É, mas pelo menos você conseguia, em alguns lugares raros, numa, na ir na loja e comprar, né? Mas uma coisa que acho até que o Kock ia comentar agora, o, o Apple Watch é o único exemplo que eu consigo ver, assim, por exemplo, de uma parada que demorou um pouquinho mais pra pegar, mas acabou pegando, mas não foram cinco anos, foi, tipo, um ano que levou pra... Né? Quando a Apple percebeu que a, a pegada dele não era... Olha, você consegue ver a carinha dos seus amigos e ligar pra eles do seu pulso, né? Que é tipo... Esse era o marketing dela no lançamento da Apple Watch. Quando eles perceberam que a pegada dele era fitness e, e tudo mais, saúde, foi aí que ele pegou. Mas isso não demorou três anos, né? Foi bem menos que isso. É, então... Por isso que eu acho que, assim, se fosse pra pegar, já tava rolando. Então... Se a, a gente
2: teve, ia ter visto pelo menos um na, no mercado quando sai no, no, na única
3: vez da semana pra comprar, fazer compras. Então... É que talvez também o telefone dobrável seja outfit, seja ostentação. <risos> e aí, né? Eu vou ostentar pra quem não tem empregado, vou ostentar e a galera não compra. Tem Pode isso ser. também, né?
0: Tem isso também. <risos> Posso fazer uma
2: ressalva importante aqui? Isso tudo a gente tá falando... A gravação tá rolando na quarta-feira, o teu evento Samsung na quinta e o episódio sai na sexta. Pode é. ser que tenha pintado alguma coisa né? No... Não parece que vai pintar, mas se pintou alguma coisa a gente não sabia, por isso está falando isso aqui. <risos> Podemos estar tá falando uma grande bobagem agora, apesar de achar que não vai ter dobrado nesse Não seria evento. a primeira e nem
0: será a última, vamos combinar também. Não, né? não é, porque essas quintas-feiras aí adoram nos é. zoar, né? Pois Exato. é. Bom, vamos partir aqui então para mais uma querida empresa do nosso coração, a nossa querida Microsoft. O que, que vai acontecer? Aliás, primeiro o que, que a gente falou que ia acontecer em 2020 e o que, que a gente acha que vai acontecer em 2021 com a empresa do nosso saudoso Bill Gates, que está vivo ainda, mas Cara, está não está mais vivo na Microsoft. Eu não dou uma dentro, é incrível, cara. Que que, qual foi a bola eu fora, Eu falei mano. que ia
1: rolar um streaming de jogo tipo o Google Stadia né, focado no lance do, do Xbox e tal, mas eles não iam acabar com o console. Não teve e não acabou o console. Pelo menos acertei 50% aí da, <risos> do meu palpite, né?
3: Agora, o, o sobre Microsoft, eu tava lembrando aqui. O, cadê o, 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 o Nadella? Tá junto lá do, do Jack Ma? Cadê o cara, né? Eu, no, 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 eu não vi esse cara em 2020. Claro
2: que viu na, na, nos depoimentos pro congresso lá, <risos> mas só. <risos> é, a Microsoft tá bem quietinha. Aliás, falando do Bill Gates, gravando. curiosidade, fun fact, exatamente hoje, 13 de... Já passou, né? Mendoza de 14, mas 3 de dezembro, fez 21 anos que o CEO Bill Gates saiu do cargo de CEO da Microsoft, bem justo nessa data que falaram dele. Mas é, a Microsoft, o tá, dela tá tão quieto quanto a empresa, né? Então ali na... na altitude de cruzeiro ali e, e fazendo o que eles fazem, que é ganhar com, com serviço e com software e, e dar as patinadas históricas da Microsoft com hardware, né? E na dela tá, tá quietinho, tá na dele.
0: Bom, ainda sobre Microsoft no, no ano passado também, o Mendes previu que ia ser igual ao Google. O que, que quer dizer isso?
2: É, mais o mesmo, né? Continua, é o que eu acabei de falar aqui, né? Assim, continua fazendo o lance dela sem grandes inovações. Na verdade, para ser muito justo, ela tentou no passado. Lançou o Surface Duo ou Neo? Eu confundo os dois. O telefone, que os reviews todos foram assim, nossa, é um produto bem interessante, mas não compra. <risos> <risos> Todo mundo concordou que era um belo exercício criativo tecnológico, né? Mas foi o principal, o que eu vejo de principal mesmo do mundo Microsoft ano passado, Xbox Series X e Series S, né? E o Guilherme Pippolo lembrou aqui que a Microsoft comprou a Bethesda, isso é, é, é relevante, importante, mas... é Esse enfim. Ainda não aconteceu. É, tem, tem, a, apesar de, de aprovação regulatória e tudo mais, os frutos disso acho que começam a aparecer mais 2021 pra frente, mas ainda assim foi um, um fato relevante, importante, que eu nem lembrava que eles tinham comprado, mas uh, o, o Brendo Marinho lembrou, o Microsoft é o, o Surface Duo, não é o Neo. Então lançaram o Duo, foi um, uma tentativa, foi um chute, eu sempre acho bacana exercícios, né? por isso que eu elegi ano passado o RG Wing como o telefone do ano, eu acho, ou novidade do ano, enfim. É, mas não, não, não foi algo que... que a galera abraçou, né? foi ao contrário foi, ah, que bonitinho, deixa eu voltar pro meu telefone aqui que eu sei que funciona e nesse ano talvez tem o Surface Neo né? que é o tablet de duas telas com a dobradiça, né, também que, que eles estavam, mas esse roda Windows enfim, é um pouco diferente ali o esquema e, e assim como acho que o Google vai investir bastante no Stadia para seguir expandindo a Microsoft vai continuar investindo ali no, no xCloud, xCloud é o nome do projeto, né, é Game Pass? Não, como é que chama? Acho que é Xcloud mesmo. Xbox. É? Eu não sei lá, enfim. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Então o streaming de jogos dela ali deve continuar expandindo, porque assim como o mercado de streaming, esse de streaming de, de filmes e séries, esse mercado tá esquentando. Todo mundo tá lançando. A Nvidia tem a dela, a, 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 enfim, tem, você vê a Amazon entrando no mercado também com o Luna, e Google e Microsoft já estão faz um tempo aí é, é, prometendo, prometendo, lançaram, mas você vê, tem medo de países, não é uma coisa que tá ainda presente em todo lugar, né?
3: A LG falou que agora vai colocar o já embutido em, em, em algumas TVs. Mas de Microsoft para esse ano, ela tem que fazer alguma coisa associada ao M1, né? Associado à RM. Tem o... Oh, roubou o meu chute aí, hein, é, A Intel <risos> já, já, já se engraçou, já falou, ah, vou, não, tô fazendo aqui um negocinho aqui, na mesma tecnologia RM aqui, Big Little... É que vai ser bacana, não sei o que. Então tem essa, digamos, compatibilidade Intel, mas tem que né, se posicionar na questão de RM, né? Do jeito que tá hoje, tá bem nítido, que o futuro vai ser ARM, né? E como é que fica o Windows nessa história?
0: É, eu ia chutar exatamente que... Muito provavelmente... Pelo menos... Muito provavelmente eu não. Não sei o quão provável é, mas... Eu espero que até o final do ano... A gente veja... Aí um Windows pra Mac. Né? Que a Microsoft vai lançar um Windows para Mac, porque antes não precisava Disso, antes era só o Windows normal Que todo mundo roda no, no Intel Mas agora com o M1 precisa De um Windows Específico Pro Mac com M1... Ou M qualquer coisa que, que venha a seguir... Então... Eu acho que, que deve estar tá rolando uma conversa com a Apple... Porque... É possível você... Criar um sistema operacional que roda no Mac com M1... Acho que até agora no, no beta do Big Sur... A Apple finalmente colocou o suporte oficial a isso... E tem até um carinha que está desenvolvendo um Linux... Para os Macs M1... E hoje ele tweetou que ele conseguiu dar o, o boot pela primeira vez... Né? Né, no, no <risos> Linux dele para M1. E ele tá fazendo isso sem muita documentação, fazendo só engenharia reversa e tudo mais. A, a Microsoft, se ela quiser, eu imagino que ela consegue documentação da Apple, a, consegue suporte do, do time de engenharia da Apple. Então acho que deve rolar alguma coisa nesse sentido
2: é, eu concordo, acho que a, 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 a gente pode falar da CS daqui a pouquinho mas na CS já deu uma indicação e as reverberações da CS também deram indicação de que todo mundo sacou que a, 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 tá apontando pra ARM e Futura, inclusive a Intel já sacou e tá tentando, ah, a gente <risos> tem aqui o nosso, aqui o série do, do, do 12, 12ª geração aqui, vai ser tão bom quanto não falou, tá, faz e mostra, a gente conversa depois né? então, é isso é, a vale Microsoft... pra qualquer
0: coisa da CS, né faz é, e pois mostra é, é. e depois a gente conversa, porque... E da o Intel que é, também, né? A essa é, é a feira anual de Vaporware, né? É, Concept Electronics Show. Mas <risos> tem... É, então, então, esse caminho de
2: ARM, a Microsoft, é claro que ela não vai perder esse bonde, porque ela sabe que o futuro dela depende um pouco disso, né? Porque o mercado vai migrar para isso, não, seja, não vai ser inteiro nesse ano, nem no ano que vem, mas essa vai ser uma... Daqui a alguns anos, fala, é, é claro que ia ser assim o caminho, porque... Esse sim, já deu certo, né? É a diferença de uma coisa que, ah, talvez o futuro pegue, não sei se vai dar certo. Não, não já, já deu. Lançou e funcionou e todo mundo tá gostando. Então,
0: é, é, o caminho deve ser meio esse mesmo. Bom, vamos ao que interessa agora, né? <risos> tô, tô brincando aqui. É o, mas é o tópico onde nós costumamos ter mais opiniões, que é sobre Show a me. nossa querida... <risos> Todos da, da Xiaomi, como é que é? é Todos a Xiaomi. A gente vai falar agora de Apple. E eu já vou começar aqui já falando tudo que eu errei na, nas minhas previsões <risos> para 2020. Na verdade, teve um erro, assim, daqueles er erro feio erro errou rude, né? Que foi o... Eu falei que eu não achava que a Apple ia lançar os fones over the year que... Ah, isso tinha sido vazamento na verdade de um produto que seria da Beats. E eu, eu tinha os meus motivos para achar isso naquela época, mas eu fui provado errado pelo ano de 2020, no finalzinho ali em dezembro. <risos> A Apple lançou os AirPods Max, fiquei muito feliz com o lançamento é, mal posso esperar para tê-los em mãos e em ouvidos é, então, estava muito errado. É, agora, eu também disse que eu tinha uma pontinha de esperança que a Apple ainda ia lançar algo de carregamento sem fio e nisso eu acertei, porque ela lançou uhum. o MagSafe, que estou usando aqui, gostando bastante. Não é um AirPower, né? mas dá para o gasto, é legal. É, foi, foi, é,
2: é engraçado, assim como o dt 100 foi engraçado escutar o 200... Foi engraçado escutar também esse episódio. Eu acho que, eu acho que é o <risos> 5.8. Porque é isso, né? A gente vê a, a, as certezas todas. Depois de um ano, e eh, Essa certeza aí tava meio errada. Né? Mas o Rambo... A esperança e, e o, o, o Rambo chutou com paixão, né? Não vai ter carregamento sem fio, né? O Rambo acho que é o maior órfão de air power Só pela animação, eu acho.
4: <risos> que, que, que,
2: que, o, o que nunca aconteceu ali. Então o carregamento sem fio foi uma coisa que a gente... Não tinha rumor, nada assim, acabou acertando, mas é, o fone não rolou, né? E a gente falou também sobre, enfim, é, o Rambo falou sobre as grandes modificações do iOS, que esse ia ser é, um ano de estabilidade. Bem. E apesar de não ter sido promovido como ano de estabilidade, acho que foi, né? Comparado uhum. com, com as gerações, acho que os dois anos anteriores, esse foi bem tranquilo, de bug coisa assim, não precisa ficar é, fazendo... É, o iOS
0: 13 foi bem complicado, mas o 14 foi de boa.
2: É, então... Então, uma coisa que a gente falou, tá, que ia ser, esse ia ser um bom ano para mostrar, a, pelo menos a visão dela do projeto imersivo, aumentada realidade virtual também, não, acho que esse ano tá esquentando um pouquinho sobre isso bem, já se falou é. mais nesse ano sobre isso do que no ano passado inteiro,
1: mas é, é que eu não tenho falar, né é. <risos> é, não, o ano segundo, do Bruno do Brasil segundo mingão não é, né segundo mingão ainda é 2022 para ah não, é final desse ano para o ano que vem, né, que ele falou não lembro agora,
0: né mas você vai ter é. que chutar
1: em todas as bolas de cristal esse não, ano não, mas isso, isso, é, esse é, meu coração tá sempre lá
2: é, né? o Jason Snell jornalista ele tem uma hipótese que eu acho que é válida que faz sentido esses humores não, vai pintar daqui a pouco vai ter anúncio vai ter coisa aí e tal assim como a Apple lançou o kit de desenvolvimento do Mac com o processador ARM pode ser que o lançamento da Apple nesse ano o primeiro pelo menos o que deve tá estar aí dá uma coisa que a fumaça que tem tá pintado aí é sobre um developer kit para AR dos óculos, assim... Pra, pra, não vai ser o produto final, mas uma coisa que desenvolvedores vão poder pôr as patas e mexer e fuçar e desenvolver pra eles até antes ali do lançamento final. Assim como foi o Developer Kit de Mac com ARM para depois lançar o, os Macs de verdade com ARM, com processador que... Não era o mesmo do, do kit de desenvolvimento, né? Então, essa teoria dele, apesar de eu achar que não vai ser para agora, faz um certo sentido ter alguma coisa sendo lançada aí nesse, nesse primeiro momento e, enfim, já tem pintado muita notícia sobre isso nas últimas semanas
0: para a gente poder... Pra gente ignorar aqui e achar que, que não vai rolar mais, né? Tipo o carro, né? Que, não, o que O que seria... Estranho, tem bastante coisa ainda. Até a gente comentou no Stack Trace dessa semana algo na, na mesma linha, mas seria algo sem precedentes, né? Porque, tá, a Apple lançou o Transition Kit ali de, de Mac, mas... É, um Mac Mini, né, que é uma coisa que já existe, com um chip A12Z, que já existe, tudo, coisas que já existem a galera poder desenvolver. Agora, isso aí seria um form factor totalmente diferente, que nunca foi visto, um produto, uma nova linha de produto totalmente nova, e um form factor que só existiria para desenvolvedores testarem, tipo, um um produto 100% desenvolvido só para desenvolvedores. Isso eu não lembro de nada que a Apple tenha feito, tipo, quando a Apple lançou o iPad, ela não mandou um iPhone gigante para os developers testarem antes, né? Então, hum, eu nem não Apple sei, Watch. eu, eu... É, nem com o Apple Watch, Ela não mandou um, um relógio lá para os desenvolvedores testarem antes. Então, eu não sei até que ponto... É, porque não tem precedente disso. E, sei lá, a Apple costuma ser bastante previsível nessas coisas. assim Eles seguem uhum. meio que um padrão. Então, eu tenho uma dificuldade em ver ela introduzindo um produto que não é um produto que é só para os desenvolvedores e que é totalmente form factor novo que vai ser usado só para aquilo. Então, acho que se vai ter duas fases do projeto, como o próprio já falou, eu acho que essa primeira fase já vai ser um produto que talvez os developers tenham acesso antes, como foi quando ela lançou a Apple TV com apps, mas é o produto que os usuários vão receber depois.
3: O que me chama atenção nesse que tem um, um hardware de óculos, sim, tem, e tá todo mundo de olho. É nisso que eu fico também ressabiado na questão do Android, porque se você tem um, um óculos vindo por aí, o Google vai ficar de fora disso? Não, vai ter que ter também um Android rodando em óculos. Facebook vai querer... Samsung entra... também. Samsung, o Facebook vai querer entrar nessa. O Facebook já percebeu que ele não pode pegar a onda depois, ele tem que pegar antes, tá se preparando com o, o, o óculos que tem dele, né? Ainda é um trambolhão. Mas quando a Apple conseguir fazer. Vai ser, a tecnologia vai ser carne de vaca. Todo mundo vai conseguir fazer. E aí o Facebook entra brigando de igual para igual. Não entra brigando dois anos depois. Como foi o... O portal e, e tudo mais, tirando a questão do Facebook né, e, e todas as demais coisas. E eu fico recebendo. Eu
0: diria que essa galera vai lançar antes da Apple, inclusive. Porque só essa galera lança produto baseado em rumores, né? Então a, a Samsung, por exemplo, é bem provável que lance antes da Apple até. Sim, mas tem uma é, ó... Tiveram vários óculos lançados, né?
3: Mas, mas tem uma pegada aí específica agora que é, que é o seguinte. Eu vou usar um óculos pra quê? Qual vai ser o punch? Tem muito punch de óculos pra você interagir com as pessoas, pra você estar tá na rua andando, seguindo, ah, aqui é tal coisa, né? De você expandir o universo da rua. Você vai expandir o universo da sua casa, né? Vai ser pra joguinho, vai ser pra fazer conferência, né? Que uso eu teria de um óculos na minha casa. Né? O, que pelo menos por, até, né? Pelo menos o segundo semestre, talvez no né, início do, de 2022. Tende a ser assim, né? Qual o, o, o punch que a Apple tem? O, né? Olha, tá aqui o óculos e você vai usar, né? Que exemplos a Apple vai dar? Eu já acho estranho os airtags agora, nessa altura. Se bem que a gente perde coisa em casa, né? <risos> <risos> Cadê o controle? É. Tá <risos> é.
1: É, eu fico, quando você fala desse lance de, do que usar, né? Do por que eu usaria, usaria o óculos, etc. Eu tava conversando com um amigo e ele começou a falar sobre esporte, né? Tipo, que talvez
3: pudesse. Não, Bruno, ser você, coisa você não fala nada que com... você tá gravando de noite, meia-noite, no, 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 aí na sua cabine de óculos
1: cara, mas eu sou um tira, eu,
3: eu tô aqui hoje pra ah, tira. tá treinando eu tô treinando aqui,
1: não, mas é que cara uh, eu, a, gente, a gente falou sobre esporte, né, mas aí eu, eu fiquei pensando sobre isso e acho que você faz um, um, uma parada dessa mais voltada pra esporte tipo, é muito sem sentido até pela, pelo, pelo trabalho que daria você fazer exercício de óculos, né, quem usa óculos eu uso óculos e sei como é horrível jogar vôlei ou qualquer outra coisa, né, fazer academia de óculos é péssimo, então não sei se, se o foco seria esse, talvez é, seria muito mais focado na praticidade de, de você, por exemplo, tá com óculos e ver as suas airtags aí do que você colocou e onde tá, e né, essas paradas, talvez caminho pra você não precisar ficar pegando o seu telefone e desviar a atenção de um trânsito, de uma coisa do tipo, desse tipo, do que, é, do que pra outra coisa. Seria uma coisa mais focada em navegação. E aí eu começo a pensar se valeria a pena pra mim, tá ligado? Se realmente é interessante, né? Mas, enfim. Não, agora você vai comprar esse negócio. Não, Nem é óbvio que eu não vou comprar esse negócio. Eu vou ter que comprar, <risos> mas é, eu, já, já, eu já tenho dinheiro separado. Eu tô chutando. <risos> né, quanto que vai estar, tá. ela já tá separadinho para isso quando lançar, mas ao mesmo tempo é, é, é isso, né, assim, tipo, um primeiro produto desse, eu fico pensando é uma, vai ser uma parada meio fold assim, né, tipo, é muito, vai ser muito da hora de, né, uma tecnologia nova, muito da hora, mas Caramba, será que vai ser de fato super hiper funcional? tá ligado? Vai ser da hora mesmo? Vai ser mais do mesmo? Eu tenho... Não, várias... vai ser que
0: nem o Apple Watch, eu acho, né? O primeiro Apple Watch, ele era bastante limitado. Dependia muito do iPhone para tudo. Era lento, né? Eu acho... Comentamos também no Stack Trace, né? Que é mais voltado para desenvolvedores. Mas eu acho que até que ponto desenvolvedores vão poder integrar coisas né, nesse produto também vai ser bem limitado, porque a Apple se preocupa muito com privacidade, eu acho que um ponto muito importante desse tipo de produto, e acho que o que vai fazer um produto desse ser bem sucedido ou não, é o fator creepy, ele é. não, não ser creepy, entendeu? Exato. Porque exato. se uma pessoa vê você com um óculos que ela sabe que é o óculos tal, que, que cons consegue fazer tal coisa, a tal coisa que esse óculos consegue fazer não pode ser creepy. Não pode ser uma coisa que você uhum. vai chegar perto de uma pessoa usando esses óculos e a pessoa vai ficar tipo, ai meu Deus, sai daqui. Tá filmando? Né? Tá filmando? Que foi um é. problema com o Google Glass. Eu lembro, né, antigamente, que é o Google Sim. fez é, o, mas... o Google Glass e as pessoas, a galera ficava filmando no banheiro com o Google Glass, enfim. Cinema. Eu acho que não vai nem filmar, por exemplo.
1: Mas, mas, mas olha só, eu vou, eu vou defender uma, uma outra parada aqui. O, a, o Google Glass? O, o Google Glass? O <risos> Google Glass. O do Google. <risos> Google <risos> <programa>. <risos> tinha uma outra parada que era... Primeiro que ele... O, o dispositivo era creepy, né? Porque era um... um visorzinho aqui, um negócio com uma câmera e tal. Isso... isso o dispositivo em si já era estranho. A gente que usava sem lente, né? Tipo, era um Mas bagulho bem estranho. Mas que estranhão. agora tem
3: o um Mandaloriano que tem aquela anteninha ali e ficou cu esse é. negócio aqui.
1: <risos> é, então... Então, tinha isso, né? Segundo que... Era uma época em que cê, Por mais que já tivesse muita tecnologia, etc. Era uma época que você não tinha... Não, não era tão comum as câmeras coisas, né? Tipo... No, é, ainda era diferente o, a, o olhar pra câmera. Hoje em dia, cara a câmera tá em todo lugar, né? Tipo, se a pessoa tá segurando o um telefone diferente, você já pode achar que ela tá te filmando, né? Enfim, eu acho que seria mais aceito. E aí, outra coisa que você fala, é, que você falar, ah, a pessoa vai estar tá com óculos, vão saber? Cara, obviamente que vão estar tá com óculos, vão saber que é da Apple, porque ele não vai ser um óculosinho, tipo, meu, com haste fina, etc. Provavelmente... Não, então aí é que
0: tá, Bruno. É, vão saber, né? Obviamente e por isso mesmo que ele tem que ser uma coisa, né? De bom gosto. É, eu sou da opinião que o, se a Apple lançar um produto desses, que é bem provável que vai, pelo que a gente viu. Ele não vai ter a função de filmar e tirar foto. Eu acho que a Apple não vai botar essa mas função. Mas câmera vai ter que ter, né? Vai ter câmera e LIDAR é. pra fazer o né, é, vai ter lidar, o, sem, é. o tracking ali do ambiente pra conseguir posicionar coisas e tudo mais. Mas, mas, eu acho mas que ele não nem filma, vai né? tirar foto nem filmar. Eu, é. eu acho que vai ser assim, porque. Eu acho que seria uma coisa muito não Apple, sabe? Eles fazerem isso. A não ser que tiver... Nossa, eu pensei numa parada muito Black Mirror agora. Que, tipo... Se você tem um Apple Watch ou um iPhone... Você vai no Settings lá e bota, tipo... Não permita que o Apple Glass me filme. Aí, se a pessoa com o Apple Glass olhar pra você... A sua cara fica borrada no, no Apple Glass dela. Aí, as pessoas vão ter que comprar iPhone e Apple Watch... Pra se protegerem do Apple Glass...
1: <risos> da hora isso.
0: Não,
2: tenho... não. <risos> é, a gente acabou. A única previsão é que talvez tenha Apple Glass. Na verdade, foi a previsão não, do que vai eu acontecer. Vou, eu vou com na Apple caneta. Né? Eu quero
1: caneta no iPhone 2021. Ah, tá. De novo. É. De novo, vai ter, vai ter. Esse ano vai ter, esse ano não passa. Tô gravando Essa é uma certeza aqui. nossa. no passado. que ia ter, não, mas cara, aí, claro a gente tá no que ter caneta, agora. né? A gente tá no. Mas... O ano passado teve Covid. Esse ano já
0: tamo, tem uma coronavac aí. Vai dar tudo certo, vai ter caneta. Entendi.
2: Só novidades com C
0: então. <risos> é, também bem. a gente tinha previsto, né? Já falamos aqui da previsão, mas só pra completar aqui do ano passado: A gente tinha previsto que ia ter complicações/widgets no, no iOS. Acertamos. Rolou, rolou. E uhum. também o bundle de assinaturas, né? O pacotão Apple, que né? também Apple. rolou.
1: Que rolou e eu tô assinando, inclusive.
2: Pois é, é que esses chutes não tem crédito pra gente, que eram rumores que a gente só falou a respeito, né? Assim, não foi é. nenhum grande insight de nenhum de nós aqui, né? Que ia ter nada disso. <risos> mas comentamos e foi isso mesmo.
0: E é 2021 e o iOS ainda não passa café.
2: Pois é, pois é. <risos>
0: Bom, a gente falou também sobre redes sociais no, no ano passado. Olha. E dá pra resumir o, o que a gente falou sobre uma maior cobrança no ramo da privacidade. É isso acho que podemos e dizer. Foi um assunto, com, né? É, bastante certeza que rolou, né? Rolou bastante. Ah, eu não sei, sabia?
2: Foi assunto. <risos> e... Foi assunto, <risos> sem dúvida, foi assunto pra caramba. Mas. e aí? Não teve uma maior cobrança de verdade, consequências, pra quê? Não, o Facebook continuou ah. sendo o Facebook, faturando o jeito que ele ah, fatura,
1: mas... maior rede social do mundo e... E, e aí? É que, eu acho que, é que eu acho que são, são passos, né, assim, a, não se falava muito, aí o, o ano passado falou-se bastante, de repente agora esse ano é o um ano que vai começar a ser, ser aplicadas sanções nas coisas, tá ligado? Ué,
0: well, os labels de privacidade lá da, da App Store pode ser considerado uma maior cobrança de privacidade, né, pode de certa ser.
2: forma. É, 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 o que eu digo é o seguinte, é, é bacana, é, a gente... Comentou que haveria uma cobrança e houve, mas não teve consequência para cobranças. Queremos a privacidade? A resposta foi não. O turno falou: tá bom. <risos> é, então, nesse ano, agora no comecinho de 2021, a coisa está mudando um pouquinho, mas eu, infelizmente, acho que não é uma coisa permanente. Esse lance do de, de, o Signal crescendo bastante, o Telegram crescendo bastante, pelo êxodo da galera que tá assustada, que o WhatsApp. Oh, meu Deus, o WhatsApp é compartilhado com o Facebook. Você fala: jura pra surpresa de quantas pessoas zero, né? E, e sabe o que? Então... que eu acho mais engraçado
3: nessa história? É, ok, é, existe o nosso universo, que é o universo dessa galera que, né, ouve o podcast que vai atrás da informação, que tá preocupado com privacidade. E você tem um grande público. E... Até mesmo essa galera né, mais ligada nas coisas não sacou que o tal do Instagram é do Facebook. Que esse tal cara Instagram compartilha os dados com o tal do Facebook. E aí você uhum. vai, não vou parar de usar o WhatsApp, mas continua usando o Instagram. É no mínimo incoerente o, o processo, mas a grande maioria não, não tá nem aí pra isso, não tá indo num burburinho, ah, falaram aí para ir pro Telegram, vamos pro Telegram, muito mais também de repente por uma pressão né, de, de, de recomendação de outras pessoas, né, o Sérgio que falou, não sei mais quem falou e, e a galera foi no, na onda do que propriamente uma preocupação com privacidade.
0: É tipo a pessoa falando, ah, esse negócio de vacina aí é pro Bill Gates ficar te rastreando depois, vai botar um chip, <risos> não sei o e a pessoa posta isso no Facebook. Né? Tipo, é, então... Tá... Beleza, tá bom, parabéns.
2: Não é a própria ideia de baixar o Telegram mais usando no Facebook, você fala. Não muda nada, tá, não, é um por no
1: Instagram, qualquer coisa é relacionada aos caras. No fundo, é. no fundo, é assim, se você... Não muda muita coisa, até porque teve... Eu não sei se a galera lembra, e eu posso estar falando uma besteira enorme, mas acho que em 2016, né, rolou um lance do, deles comentarem sobre isso, de você compartilhar os dados e você tinha um opt-out disso, né, pra uma galera. Sim. Uhum. Né, então, e, e, e assim, desde 2016 que a gente tá compartilhando dados, é que o pessoal não, não sabia tá ligado?
0: É, e eu até já comentei isso aqui em outras oportunidades, mas assim, o maior problema não é nem você usar o Instagram, ou você usar o Facebook ou o que quer que seja, é claro que se puder não usar, melhor, mas eu uso o Instagram, por exemplo, não uso o Facebook mas assim, o pior de tudo é o tracking que rola fora do, desses serviços mesmo que você não tenha uma conta neles, e isso a Apple tá atingindo agora com aquela paradinha de pedir permissão nos apps pra você fazer você deixa o Facebook te te rastrear nesse app, basicamente é isso que aquilo quer dizer. E aí uhum. você tem a opção de botar que não. E, e, e isso sim faz diferença, porque atualmente você tá sendo. seus passos estão sendo rastreados aí pelo Facebook e por inúmeras outras empresas também. Mesmo você não tendo conta, não usando, só porque o SDK dele está no aplicativo ou no site que você está usando. Facebook me rastreia em tudo. <risos>
1: é assim meio ir para esse ano. Isso, isso, deixa, eu só, deixa eu só fazer um comentário disso, porque é, que eu acho que é importante também é, frisar, até pro, pro grande público, né? Assim, a, a gente comentou de baixar outros aplicativos, tipo Telegram etc. É, a galera fala do, do, de, 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 do lance da privacidade, mas, por exemplo, com, com essa mudança da, da política do, do, do WhatsApp, as suas conversas com as empresas não são mais criptografadas. Não é, não eles têm acesso, mas a sua conversa particular continua sendo criptografada de ponta a ponta. Né? no Telegram, por exemplo, que muita gente tá, baixou e tal, a, a criptografia deles lá, ah, se eu não me engano, é um pouco diferente que você tem que, no próprio aplicativo, optar por isso se você não opta, você, as suas mensagens elas podem ser acessadas pela, pela galera do Telegram, né? e muita gente provavelmente tá baixando sem saber
3: disso é, vamos é, é, dar uma tá...
0: conferida
3: a criptografia do, do Telegram não é ponta a ponta, passa a ser ponta a ponto quando você usa o chat secreto exato, que aí só chega naquele dispositivo, mas até o servidor é criptografado, né? vai o via HTTPS, digamos assim e lá fica aberto no, tipo o Zoom fazia, né? Fica aberto lá dentro, ele repassa por outros dispositivos com um criptografado mas de ponta a ponta só com chat secreto.
0: É, e faz sentido isso porque a criptografia ponta a ponta, ela tem pontos negativos em termos de experiência do usuário, né? Por isso que em muitas coisas isso não é padrão e é uma coisa que você precisa ativar separadamente. Fa faz sentido. Não é porque o Telegram é malvado, é porque eles querem que o uso padrão ali seja, né, o o mais simples possível, porque senão você vai receber ali a mensagem, não vai vir em outro device, daí você vai ficar... Não, mas por que, que não vem em outro device? E aí vem a notificação, a notificação vem só tipo... Você recebeu uma mensagem. Ué, por que, que não aparece o texto <risos> da mensagem? É porque, né? Tem, tem os seus motivos, né? Não que não daria para ser melhor, né? Eles teriam como melhorar isso, mas... É, eles, foi como eles conseguiram fazer por enquanto e por conta disso... O end-to-end -end lá não é ligado por padrão.
3: Nessas coisas de privacidade, você acaba tendo que confiar na empresa. Né? O Telegram tem acesso a dados, e as empresas têm acesso a dados. A questão de você confiar na empresa que tá ali com, com o dado. Né? Que é o. Né? Acho que hoje ninguém tem. confia muito na índole do, do, do Zuki. Mas no caso do Telegram, é. a gente pode dizer que ele tem um brevezinho ali extra, porque né, foi bloqueado na China, ganhou... Na China, na, na, na Rússia. É um bom né? sinal. Foi bloqueado <risos>
0: na Rússia, né já ganha ali uns
3: pontinhos.
0: Mas e nesse ano... O que, que vai rolar aí na, nas redes sociais, tá? A gente vai já falar tá um pouquinho rolando, mais né? daqui a pouco, é. né? Mas já tá rolando <risos> e é um assunto complexo, mas o uh, que, que vocês acham aí que, que nos espera nas redes sociais? Eu já vou chutar aqui, eu vou, eu vou dizer que o TikTok vai crescer muito esse ano. Vai o meu tá crescendo, me segue lá. É. 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 Vai ser o ano do, do TikTok. <risos>
2: ah, é, o começo do ano tá pautado já, e os próximos meses, vários deles estão pautados também por toda a, a, a conversa envolvendo a, a, a política, enfim, a gente vai tentar explorar isso do jeito menos caótico possível daqui a pouquinho, mas é, eu acho que esse ano vai ser um ano de muita conversa sobre regulamentação, porque tá todo mundo se mexendo e, é, é, assim, essas atitudes todas que a gente vai comentar daqui a pouquinho, os banimentos e tudo mais... Parece, sabe aquela galera que aperta o, o, o ponto do ônibus que vai descer antes do ponto final? Então, assim, já vai chegar lá. Todo mundo sabia que ia chegar lá. Você tá apertando para quê? Foi meio... agora, os 45 do segundo tempo, que tudo é irreversível, não tem mais consequências. Vocês criaram coragem pra fazer isso agora. Mas que bom que estão fazendo em algum momento, né? Mas eu acho que ainda assim não vai ser suficiente para evitar uma conversa seríssima aqui com a troca de administração americana. Vai acontecer o lance da de, 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 conversa de regulamentação. E, e vão, é claro que vão mexer na sessão 230, que a gente pode comentar daqui a pouquinho também. Então eu não vejo outro caminho para sociais esse ano que não seja um ano quase inteiro se não acontecer alguma outra coisa muito maluca que mais maluco do que tá não fica eu acho, espero né, mas eu acho que, que a conversa vai ser sobre sobre regulamentação e sobre regras, cumprimento de regras e as pessoas se conformarem com a ideia de que Liberdade de expressão significa que o governo não te prende,
1: mas há consequências em plataformas fechadas, cada um tem a sua regra. Né? E eu, eu concordo com você, e dependendo de como for o andamento dessas discussões, eu acho perigosíssimo também, mas enfim, a gente pode falar. Bom, isso a gente disso vai discutir já, já. em mais
0: detalhes daqui a pouco, mas eu concordo também e eu também acho, além do, do crescimento do TikTok, isso é mais uma esperança do que uma previsão, mas é uma esperança de que o, o Facebook vai enfraquecer esse ano. Pelo menos um pouco. Eu, eu não sei. Eu, é que eu tenho a impressão de que... E aí, quando eu falo Facebook nesse caso, eu falo Facebook a rede social, não a empresa. É, eu tenho a impressão que a rede social Facebook já deu uma decaída, assim. Eu, eu... É aquela coisa que a gente falou, né? Começa a entrar os pais, os avós e tal. E aí a uhum. galera vai
3: embora, né? Eu vou concordar e discordar. Concordo que o, o, <risos> o Facebook ele vai ter uma, uma redução de poder. Isso aí é certo. Por outro lado, ele vai crescer muito. O Facebook está só começando a história dele. O Facebook, o Google, que é o Google, tem 20 anos, né? um pouquinho mais, né? que é de 98, mas vamos arredondar. Tem 20 anos. O Facebook tem 10 anos. O Facebook ainda tem muita coisa para vir. O Facebook ainda vai implantar um, um hardware. O Facebook tem excelentes produtos. O, o Facebook é tão bom, tão bom, que consegue manipular as pessoas. Não tô dizendo que é bom manipular as pessoas, <risos> mas estou dizendo que é o poder que a ferramenta tem todo mundo odeia o Facebook, mas tem conta no Instagram e, e, e é ok isso, né? Isso não faz o menor sentido. <risos> tem uma distorção da realidade envolvendo o Facebook que a gente não consegue entender. Todo mundo usa o WhatsApp e, e você vai ver que essa história aí... De WhatsApp compartilhando dados com o Facebook, não vai dar em nada. Ok, tem uma não vai lei dar em nada. geral de proteção de dados, onde tem que dar opção para o usuário se ele quer compartilhar ou não. E isso não está sendo feito com o WhatsApp. Ele tá dando um John sem braço, né? Jogou ali, ó, vamos juntar e vamos ver o que, que dá. Na Europa não vai juntar os dados. Tem o. o é, é, é curioso isso, todo mundo odeia o, o, o Facebook mas os, e, o, o, o ecossistema do Facebook é muito bom, os problemas que o Facebook resolve né, como um todo de comunicação, as redes sociais do Facebook são muito boas. E, e, e... Mas o que, que ele resolve que não está resolvido de outro jeito? Por que, que a gente usa os produtos dos caras então? Por que, que você está no Instagram... Então...
1: Eu acho que é muito mais um lance social, na verdade, do que propriamente dito do ecossistema, saca? Pelo menos eu, eu penso aqui no Brasil, né? É, Olha, eu posso
0: eu... responder por mim. Assim, o, o Bruno tá certo, até certo ponto. Acho que principalmente na questão do WhatsApp. Eu, felizmente, eu sou muito feliz por isso. Eu, se eu quisesse deletar o WhatsApp, eu poderia. Mas eu ainda mantenho porque, eventualmente, tem alguma empresa... O lugar onde eu corto cabelo, por exemplo, eu marco horário pelo WhatsApp. Eu quero ter essa facilidade, mas tipo, não é um negócio que, meu Deus, o Facebook tá rastreando o horário que eu corto o cabelo, tá, whatever, rastreia. É, mas assim, conversas mesmo, é, é tudo pelo iMessage, porque felizmente as pessoas importantes da minha vida usam iPhone, e às vezes me mandam mensagem no WhatsApp e eu respondo pelo iMessage. <risos> 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 Falou, cara, você tem iPhone, pô, me manda mensagem pelo iMessage. E já o Instagram, pra mim, é um pouco diferente. Não é só o aspecto de... Tá, é lá que as pessoas estão, né? Mas é também a questão que é um, um ambiente agradável, de um modo geral. Eu não sei se é porque eu sei quem seguir ou o que seguir e tudo mais, ou se é porque é uma característica do Instagram. Acho que é um pouco das duas coisas, mas eu tenho a impressão que o, o Instagram meio que é uma rede social que ainda tem aquela coisa de ser, ser um, um gostosinho, assim. Não, não é aquela... É tipo... É o Ted Lasso das redes sociais, digamos assim. tá? <risos>
3: É gostosinho, oh. mas você tá reparando que tá virando um shopping? Tem momentos que eu entro no Instagram e eu tenho a percepção que eu tô num shopping, num shopping virtual. Já
0: comprei um monte de coisa lá também, inclusive. Pois Sim, é. Você comprou mas... no
1: Instagram? Sério? Sim, já. Eu comprei, já, eu já comprei, comprei uma uma... Que arrependido. Não, não, calma, pera aí. Você comprou de, <risos> de lojas que estão lá e não de anúncios do Instagram, é isso? Não, de anúncio do
0: Instagram. Já comprei umas três, quatro coisas lá. Olha, eu comprei uma vez e me arrependi. Que bom que você deu certo <risos> pra você, cara. Fico feliz. <risos> pra
3: você ver, ou seja, a gente, a gente tem esse conflito com o Instagram, mas a gente tá lá tá usando pra ter uma ideia do, do, do impacto que é o Facebook. A minha mãe liga pra mim pelo WhatsApp. Ela não liga uh, uh, por telefone. Faz uma ligação via WhatsApp.
1: Então, mas aí meu, meu pai também, até eu brigar com ele e falar, pai, a ligação do WhatsApp é, é péssima, é horrível. Tipo, não uhum. funciona, não dá pra você me ligar por lá. Fala, e aí vai ele pegar entendeu o COVID, que... né? E aí a pessoa para de usar. <risos> <Mas, risos> não, não, mas aí quando tá a gente trocou uma ideia, ele entendeu. Isso. É, então, é, é um lance muito mais social. Por quê? Porque a maior parte da, da, das pessoas, principalmente os mais idosos, pelo menos eu vejo isso na minha bolha, é, é assim, ah, eu vou te fazer uma ligação via WhatsApp porque eu não tô pagando a ligação. Entendeu? Então, é, eles fazem por isso e não porque pelo menos as pessoas idosas que eu conheço que me, que me ligam, né? E, e são bastante. É, acontece dessa forma. A, a mesma coisa que, que eu tava falando que é mais social, por exemplo. Hoje, eu, eu, eu trabalho com WhatsApp, como já falei várias vezes aqui. É, eu, eu tenho tem clientes meus, e não são poucos, que fazem a comunicação 100% por WhatsApp, envio de material, eu envio minha locução pelo WhatsApp, porque virou uma coisa muito prática de se fazer querendo ou não, você tem no computador, você tem no celular, você tem onde quer que esteja, ele está lá e você envia os arquivos, ele recebe e a coisa acontece, então é muito mais entre aspas social, porque está todo mundo lá, então se está todo mundo lá, né, 2 bilhões de usuários, se está todo mundo lá, eu posso pegar a parada e fica lá porque tá mais fácil Eu, eu sou um das pessoas que gostaria muito de deletar o WhatsApp eu, eu não gosto do layout Eu não gosto da, de como, é, como é, é Aceito ele no Brasil, como ele é feito e tal Mas ao mesmo tempo Se todo mundo do Brasil aderisse ao Telegram O Telegram viraria o um novo WhatsApp né? Assim, então tipo, não tem muita salvação pra isso Tá ligado?
0: É, o WhatsApp no Brasil é meio que como o WeChat na China, né? Uma é. coisa assim, a sua vida tá ali, né? Tem muita gente que funciona através do WhatsApp e também não tirando o mérito, mas é, tem muito negócio, né? Muita, muitos é, empreendedores e tal que o negócio deles roda via WhatsApp ali, que o Sim. cara faz vende pelo WhatsApp e tudo mais. Então não dá pra tirar esse mérito também.
1: Pois é, as pessoas usam o WhatsApp de backup de coisas, de fotos, de, de textos, de links. Tipo, por exemplo, eu, eu tenho na, nas minhas notas aqui do, do iOS, eu tenho várias pastinhas, subgrupos e coisas guardadas lá dentro, PDFs e, coisa, e afins e é, Eu conheço gente que cria grupo no WhatsApp pra se mandar coisa. Usa. Eu o ouvi aplicativo. falar também. Não, eu conheço muitas pessoas que fazem. Muitas. Tá, não, muitas não, mas eu conheço umas 10 pessoas que fazem isso. E na minha cabeça isso não, não, não entra. Eu falo, por que você faz isso? Tem um aplicativo de notas, tem uma porrada de aplicativo que faz esse tipo de serviço pra você, né mas as pessoas usam o WhatsApp e aí quando perde o backup do WhatsApp porque é muito antigo, sei lá o que, fica bravo pra caramba, mas continua fazendo né, mas então, assim no Brasil é, é, é muito sei lá, virou social você usar as, as coisas no WhatsApp e ponto, acabou
0: agora, é para é abordar aqui uma parada meio é, pegando um pouco uma pegada meio pessimist archive da vida mas assim, é, já teve muita coisa que foi assim e que não existe mais. Tipo, Orkut, tá? Era outra época, era tudo muito diferente. Mas em, em termos proporcionais, naquela época, o Orkut era o WhatsApp... O Orkut era a internet, pra muita gente no Brasil, principalmente. E o Orkut não existe mais, né? Tudo bem que era do Google e o Google mata as coisas. Mas assim, eu consigo enxergar um, um futuro, né? Não esse ano, muito provavelmente, em que o WhatsApp não existe mais. Ou que as pessoas não usam mais o WhatsApp e foram pra outra coisa. É, que vai ter o... outro lugar, sim. É, vai ter os seus benefícios e os seus problemas também, né? Quem, é que le... Quem aí lembra do MySpace, né? Nunca Nossa, pegou no Brasil, mas... Eu tinha né? mais peso. Era chegou a ser chamado de monopólio, né, na, na <risos> época de ouro dele. Então, assim, claro que, assim, de novo, não dá para comparar os números absolutos entre aquela época e agora, porque são épocas diferentes. Mas eu acho que se você for ver é, proporcionalmente falando, né? das... uhum. dá na mesma, sabe? Né? Os números são muito maiores hoje em dia porque todo mundo hoje em dia, entre aspas, né, tem acesso.
3: No WhatsApp eu até concordo porque o WhatsApp não é uma coisa mundial. Mas o Instagram, que alternativas a gente tem para o Instagram? Que alternativas a gente tem para o Facebook? O Orkut, quando acaba, ele acaba porque tinha sido suplantado pelo Facebook. Então, pode surgir um novo Facebook, pode... Mas o que que tem de acontecer agora em 2021? Regulamentação. E quando você regulamenta, você garante que os grandes vão continuar grandes e não surge nenhum outro pequeno. Acabou a inovação. Acabou a... Segura
0: esse pensamento aí, Coca. Para, para, para. Como é que é? Porque esse é o assunto do nosso próximo bloco. Mas antes disso, o Mendes... Vai contar para a gente aí de um podcast muito maneiro. Conta aí, Mendes.
2: Pois é, quero agradecer o podcast Startup Life, que está patrocinando aqui o episódio de hoje do ADT. E é o seguinte, o Startup Life é um bate-papo com líderes de startups que são referência aqui no Brasil e toda semana eles escolhem um tema relevante aí para quem trabalha com empreendedorismo, tecnologia e inovação e trazem especialistas das startups que são referências em cada assunto de cada episódio. Então já teve papo com o Marketing de Conteúdo, com o Guga Mafra, também o Paulo Silveira aqui da Lura que também já patrocinou aqui o ADT. Sobre fintechs com o título Guzmão da Warren Teve um papo legal também sobre a vida de desenvolvedores Com o Lucas Montano De Venture Capital também De Venture Capital, né? Também um amor Pinheiro, enfim, eles estão no ar aí desde agosto, eles fizeram uma pausinha no finalzinho do ano passado, mas hoje sexta-feira aqui tem episódio novo no ar, então faz o seguinte, passa aqui na descrição do episódio e pega o link lá para o podcast Startup Life, ou então procura por ele também no seu podcast, no seu aplicativo aí, favorito de podcast então Startup Life, podcast bem bacana, escutei, vale a pena conhecer e obrigado, claro, ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do ADT. Valeu!
0: Muito obrigado. Valeu! Bom, voltamos aqui com o nosso <risos> assunto que o, o Coca já estava entrando ali, eu tive que segurar a pauta, né, para segurar a audiência, mas uh, nós tivemos aí um, um acontecimento muito sério recentemente que teve desdobramentos para a área de tecnologia e dentro aí de um tópico que a gente já falou várias vezes aqui no no ADT, e vamos ver se a gente consegue deixar esse episódio com menos de 3 horas. <risos> Mas... O que aconteceu, resumidamente, foi que o Trump já há um bom tempo vinha dizendo, né, que as eleições eram uma fraude, que ele não ia aceitar, que ele não tinha sido eleito de novo. E ele foi instigando os apoiadores dele cada vez mais a acreditarem nessa narrativa. E isso tudo culminou com, no dia, foi no dia 6, né, de, uhum. de janeiro... Isso. Uma trupe de apoiadores dele invadiu a sede lá do Capitólio, lá no, nos Estados Unidos, e, enfim, foi uma coisa horrível, cheio de quebra-quebra, tiro, teve bastante, bastante gente... Cinco pessoas, né, infelizmente perderam a vida nessa invasão. Então, assim, foi um, um terror. Eu assisti, eu acho que na, na CBS online, eu fiquei assistindo e... Horrorizado, né, pra, parecia o tipo de coisa que a gente vê no Brasil, assim, sabe? Que, <risos> é, não, não que Brasil ou seja pior ou melhor, mas assim, é o tipo de coisa que eu não esperaria ver acontecendo nos Estados Unidos. E... Meio que o, o, o Trump não, né, assim, o, o que, que seria o esperado de qualquer político, mesmo que os caras estejam defendendo ele, seria falar, pô, gente, né, não faz isso, não é Nossa, assim que a gente segurada, vai mudar as coisas... E ele não, ah... Respeitem os policiais, eu amo vocês. Tipo, foi, foi basicamente isso a resposta. Então, assim, né? Mas isso vem depois de muitas outras ocasiões em que é, certas coisas foram faladas e todas as redes sociais até então vinham mantendo as contas dessa galera toda. Não é só do Trump, mas ele é, obviamente, o mais famoso, né? Até que... Acho que foi no dia seguinte, né? No, no mesmo dia, o Twitter resolveu suspender a conta do, do Trump. E no dia seguinte, ou alguns dias depois, eles divulgaram que estavam suspendendo, por tempo indeterminado, basicamente, banimento da conta do Trump. E também baniram diversas outras contas é, por não seguirem as diretrizes da comunidade com, com relação à incitação de violência e aí volta esse assunto todo de que, será que as redes sociais devem ou não mediar o conteúdo é, a gente já discutiu bastante aqui também a questão de será que o presidente dos Estados Unidos deve ter uma certa, entre aspas, imunidade é, e, e inclusive as redes sociais pelo menos o Twitter, eu sei que já chegou a usar esse argumento de, não existem certas coisas que por o cara ser um líder político muito é, conhecido é importante que as pessoas tenham acesso ao que ele tem a dizer por mais que o que ele tem a dizer seja né, não muito agradável é, para a maioria das pessoas, e, mas ao mesmo tempo isso acabou de certa forma gerando o que a gente viu no dia 6 de janeiro e aí? Que, que, que você, qual é a opinião de vocês? eu, eu vou deixar para <risos> falar depois aqui porque é, é triste
1: e aí que você vê que o bagulho tá louco quando o Mark Zuckerberg, que não é a flor que se cheira, fala que não gostou da brincadeira e também suspende as contas, né? Pois é. Porque ele... E, eu, e aí, cara, entra o meu lado s -s ser humano ruim aqui, de ficar pensando que também ele é, ele é 100% evil e ele só fez isso porque né ele quer entrar na onda das pessoas. Mas enfim, isso é outra tá. história.
2: Sinalizando o ponto de ônibus antes do ponto final.
1: É, é, é isso. É, mas sei lá, enfim. É, eu, eu acho... que que, a gente, que eu comecei a falar lá, né? Eu, eu acho que isso é importante... Claro, porque discurso de ódio tem que ser... Tem, não, não tem que existir, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito perigoso a gente entrar nessa... No lance de você não deixar as pessoas falarem por mais que o discurso seja horrível. Porque, beleza, a, a maioria das pessoas fala que esse discurso é horrível e ele, de fato, é, eu acho que é e tudo mais. E eu tô desse lado e eu quero que ele seja silenciado. Mas, ao mesmo tempo, se aquele lado fosse o maior e quisesse me silenciar, talvez não fosse legal. Né? Então, e eu, eu não tô querendo só dizer assim, ah, não, coitadinho, vamos ser... Não, mas é, é só pensando de fato em, em não haver uma censura de fato, tá ligado? Mas eu não tenho uma solução, porque ao mesmo tempo, não, quando, eu não tinha, quando eles não estavam fazendo nada, aconteceu isso, né? Então e agora, tá ligado? É
0: uma solução, chegar numa solução, nós não vamos chegar, com certeza. Não, não é... É, desculpa, eu digo opinião formada 100%, sim, sim.
1: porque é isso, é... né, assim, tipo... É não censuraram o cara e deu no que deu, né? Ao mesmo tempo que se censuram, eu fico tristinho e falo, putz, censuraram o cara, beleza, ele tá falando besteira, mas eu tenho a consciência que é besteira, tem uma parte Primeiro, que
0: não tem, né? Eu só quero fazer uma, não uma exatamente uma correção porque eu entendo que isso tá aberto à interpretação, mas na minha visão, isso não é censura. Porque censura é você impedir alguém de se pronunciar previamente a pessoa se pronunciar. É tipo, não, você não vai falar. É, Isso agora que aconteceu não mais, foi né? consequência. Consequência. Mesmo no âmbito público, que é o que defende lá o, o, first, é o first Amendment, né? Do, que tem o negócio do, do Free speech. Isso, é, first. Uhum. É, mesmo é o do... PS da Constituição americana. Fala, ah, tem mais <risos> isso. É, by the way, né? É, então, assim, mesmo no âmbito público, o a livre expressão, ela não te isenta das consequências. Uhum. Então, se você entrar num restaurante, por exemplo, e começar a, a gritar lá dentro um monte de absurdos, você pode ser expulso do restaurante. E isso não é censura, isso é simplesmente você estar sofrendo as consequências dos seus atos. então mas né? é. E, tá, e eu... no caso do... E aí as pessoas comparam muito, por exemplo, uma rede social como Twitter, Facebook e tudo mais, com uma conversa entre pessoas Privadas, tipo, uma coisa é eu chamar vocês pra jantar aqui na minha casa, não vamos fazer agora porque não é um bom momento, mas uma <risos> Nossa, coisa é chamar vocês aqui. <risos> vamos ver. E a gente ficar batendo papo aqui falando um monte de besteira. Outra coisa é claro. eu sair no meio da rua com um megafone gritando um monte de coisa, que é o equivalente ao Twitter e o Facebook. Você postar algo publicamente é como você botar um outdoor né, na, na rodovia com uma mensagem, não, não é a mesma coisa, né, não, não, não é equivalente e, e nesse caso aí eu acho que não tinha outra solução, porque o maior problema nessa questão do... que você tava falando, Bruno, é justamente onde você desenha a linha, né, ou a, a, a partir de que ponto um discurso se torna problemático? Problemático, acho que é até. Ele se, ele se torna bem, bem fácil. Mas é que te, eu acho que a linha tem que ser traçada no, na incitação mesmo. Que é aquela coisa de tipo. Você vê o, o contraponto da, da Amazon lá, daquele. Como é que, é que é pronuncia? É? Parler? Parlay? Como é que fala aquilo? Ah, eu eu digo parlor. Tá, vou falar parlor também. Que a Amazon. É, Deixou de dar serviço para eles, eles processaram, e a Amazon falou, não, mas peraí, olha aqui o que que tinha lá. E aí é tipo, é gente falando, não, porque a gente vai invadir não sei aonde, vamos matar não sei quem e tal. Tipo, isso num espaço público. Eu acho que aí é onde tá a linha, né? E, e um líder incitando pessoas à a, a insurreição, né? Que é o que eles chamam lá, que é algo que tá inclusive né, tipificado lá no na constituição deles, eu acho que é onde você desenha a linha, né? Tipo, ah, perdi as eleições? Então vamos invadir esse negócio aí. Eu não estou dizendo que ele falou exatamente isso, né? Mas parafraseando, então... Né? Mas eu concordo que o maior problema né, nessas situações é onde você desenha a linha. Só que, por outro lado, as redes sociais são empresas privadas. E aí você entra numa contradição muito engraçada, que... Existe um espectro político que acha que as empresas de tecnologia deveriam ser regulamentadas e, e tudo mais. E existe um espectro político que acha que livre mercado, empresa privada faz o que ela quiser. Eu, para quem tem curiosidade, me encaixo um pouco mais nesse espectro político. As pessoas que se encaixam nesse espectro político estão reclamando, falando que as empresas não deveriam ter o direito de bloquear o, 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 o ídolo deles. As pessoas do espectro político que é a favor da regulamentação estão é, falando olha que legal o livre mercado, a empresa privada tem o direito de <risos> bloquear quem ela quiser, bem feito. Gente, se decidam.
2: <risos> ah, mas isso só serve para mostrar como esse assunto é totalmente enrolado e complicado e é impossível reduzir qualquer pedacinho dessa discussão em 15, 20 minutos, meia hora, duas horas, não dá, é impossível, não, a gente não vai conseguir fazer isso aqui nem se o DT tiver 18 horas, não dá. <risos> Dito isso, é, 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 esse, esse lance do Twitter foi um recorte de tudo o que estava acontecendo. Porque não foi só Twitter. Foi, foi, foi louco você ver a, a, a evolução da magnitude das decisões. Twitter suspendeu o Trump em por 12 horas. Aí o Facebook suspendeu o Trump por um dia. Aí Twitter suspendeu... Aí... Logo depois, o próprio Facebook corrigiu falando, não é só um dia, são pelo menos duas semanas até acabar o mandato dele, mas não quer dizer que ele vai voltar aqui duas semanas, é uma suspensão temporária indefinida. O Twitter falou, ah, então quer saber? Gostei disso aí. Então também, estamos suspendendo permanentemente, que é banil, mas para não o banimento gourmet, suspensão permanente, é um banimento. Né? Então, e aí em meio a isso tudo, você vê, sei lá, as plataformas de, 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 os me da vida, essas que todo mundo banindo, Twitch banindo também, e combinou com o Parler sendo primeiro A Play Store foi quem fez primeiro Tirou o Parler da Play Store Aí a Apple tinha dado 24 horas Para o Parler ter uma moderação Mínima, né? Não fizeram isso em 24 horas Claro, foram expulsos de lá também O aplicativo continuava funcionando até a Amazon Falar, então, putz, quer saber? Vocês estão expulsos aqui também E eu vou deixar aqui na descrição do episódio não dá nem... São... É tão absurdo O que estava sendo dito lá no Parler Que não... eu não tenho coragem de repetir aqui mesmo falando que se eu estou só repetindo o que disseram, mesmo que tem gente que escuta o podcast com crianças e é o que eu falei foi leve falar sobre você falou você falou mais leve de todos é. então eu vou deixar aqui na descrição do episódio e dar mais piada e eu tentei só um detalhezinho
0: Uf, eu... sobre sobre essa questão da App Store que eu vi algumas pessoas confusas né so, sobre isso inclusive com aquela famosa acusação né que eu não vou dizer que é impossível que aconteça mas ah, a Apple tá bloqueando só porque é um aplicativo dos republicanos, entre aspas, né mas existe uma regra na, tá, tá lá no App Review Guidelines se você for ver que aplicativos que permitem aos usuários publicarem conteúdo de forma pública que pode ser vista pelos outros usuários precisam ter moderação desse conteúdo e precisam oferecer uma forma dos usuários reportarem conteúdo que tem citação à violência e ou, várias uhum. outras categorias, então assim, se o Shib Studio tivesse uma uma feature lá de timeline do usuário botar ali um, um, tipo um Instagram de chibis da vida teria que ter um botãozinho lá report, se não tivesse uhum. esse botãozinho, a Apple poderia rejeitar o, a versão do aplicativo e eu conheço, né, porque eu aí no meio dos desenvolvedores. Eu conheço desenvolvedores já que botaram recursos desse tipo nos apps deles e foram obrigados a colocar opções de moderação porque está nas regras da App Store. Então, não é ah, a Apple está perseguindo. Não, a Apple está aplicando a regra deles. Não, por que, que não aplicaram antes, né, desde o início? É porque é a App Store, né? A gente já viu isso acontecer várias
3: vezes. O Telegram não aceita no iOS. Você não consegue acessar canais adultos. Você consegue, se for por fora, hum. né? Nem na versão da Mac App Store você consegue você tem a moderação. Acho que fica, assim, tentando né, acrescentar mais confusão na, na história, fica claro que é, é uma declaração política, né? É um aceno para o novo presidente, né? Esse banimento. Acredito que a gente vai ter um banimento uh, dessa direita como um todo daqui para frente. Acho que o, tá, tá bem claro essa, essa, essa linha, essa, essa pegada. os Estados Unidos isso é complicado porque lá a coisa é meio a meio. Não, a, não, o Trump não tem a, não são 10 pessoas, não é 10% da população, Ver os 50 então né, essa eleição quando você olha para os números absolutos, foi coisa de 51% contra 47 e as eleições são mais ou menos assim né? tá ali, se falou Pô, caramba, o Obama teve mais votos o, o Trump agora teve mais votos que o Obama, claro que o Biden teve né, mais votos ainda, mas para mostrar como que a coisa é, é, é complicada Acho que a App Store tem que banir, acho que o Google Play tem que banir o, o, o Parler pelas suas regras. Acho que na incitação à, à violência, o tanto tem que ser banido sim. Essa coisa do discurso de ódio, para mim, acho que vai até uma segunda página. Porque um líder de um país, né, por mais que ele queira, ele não é só paz e amor. Ele tem que ser paz e amor com o povo dele para dentro do país pra fora ele tem que ser brigão, né? O meu advogado, ele é um psicopata, eu falo isso porque eu já falei pra ele, ele é um psicopata, eu quero <risos> que ele seja um psicopata, porque se eu tô colocando um problema no colo dele, é porque eu já tentei conversar, já tentei... E não deu. Então, arranca a alma do... do, do, do né? Meu advogado é pra isso. Não é pra, pra, pra fazer amizade, né? Aquele... Pô, br... me
0: manda o contato do seu advogado aí. É, é um psicopata
3: aí. Ótimo, né? Ele não é pra... Meu amigo pra tomar cerveja, pra sair... Porque é um psicopata. Ele é o meu advogado. Ponto, acabou. É que nem aquele... O... o... Ele ouve a DT? <risos> o Sou... O... Tem aquele filme lá do, do casamento lá com o, o Skywalker e a. a a Viúva Negra, né, que tem um, um, né, uma, uma história de, de advogado mais ou menos parecida, então eu quero que, um, que um, um líder de um país seja brigão mas brigão com os outros, que arranje confusão com os outros, não pra dentro então é né, discurso de ódio ali até uma segunda página, mas quando a coisa é pra dentro já fica um pouco complicado, no caso da Amazon eu talvez fique meio assim assim pelo seguinte, aí a gente tá falando de serviços de infraestrutura por mais que a gente diga ah, Twitter é uma empresa privada até é uma empresa privada mas acaba tendo uma utilidade pública então tem um, um, uma coisa no meio do caminho e quando é um serviço de infraestrutura Peraí, então quer dizer que eu coloco as minhas coisas na nuvem e a Amazon pode resolver e tirar da nuvem? Claro que se for, né? É crime e tudo mais. É, eu...
0: mas é que você não leu o PDF que eu e o Mendes lemos. Eu acho que se você lesse esse PDF, você ia pensar diferente. É, então porque assim fiquei... é, 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 é. O que eu penso nesse caso é assim, cara, eu, digamos que eu. Rambo, resolvo abrir o Rambo Cloud amanhã e aí eu vou botar é, um, me, bota uns Mac Mini aqui no, né, no, no armário aqui do apartamento e começa a fornecer serviço de cloud que nem a Amazon e eventualmente eu fico grandão, né não do tamanho da Amazon, mas grandão a ponto de, de, de ter esse tipo de problema. E aí os caras estão usando o meu serviço, o meu computador para publicar mensagens que, de novo, é tão horrível que não dá nem pra falar aqui. Eu tenho que ter o direito de falar... Não, gente sai daqui, eu não quero isso né, get off my lawn né, no, no, aqui não e foi isso que a Amazon fez, inclusive tem nos termos de serviço da Amazon o contrato que os caras assinaram quando eles contrataram a Amazon, tá lá que eles são responsáveis pelo conteúdo que tá lá e que a Amazon se reserva o direito de negar serviço pra conteúdo né, eu não lembro agora o termo, objectible condenável. condenável, enfim, é, então, assim, eu acho complicado você chegar ao ponto onde você obriga uma empresa a prestar um serviço,
3: assim, eu não, não acho bacana. A minha, assim, minha opinião pessoal também baniria, não sai daqui, enxotaria. Sua chotaria. opinião pessoal,
0: você criticou isso última semana,
3: último ano eu <risos> Não, é para deixar claro, porque outra coisa é você uma análise como um todo. No todo, eu me sentiria mais confortável se fosse a justiça falando isso. Teria que ter um aval da justiça. Né? In, in, in,
0: in, Mas vai ter, vai ter Porque o Parler processou a Amazon Por causa disso E a Amazon fez o contraponto dela Então a justiça, no fim das contas Quem de vai decidir vai ser a justiça Porque a, o que o Parler fez foi pedir uma injunction né, Que é basicamente falar assim Não, isso aqui que eles estão fazendo É uma liminar pa, Faz eles pararem Quer dizer, justiça, force a Amazon é, é porque... a, a devolver o nosso serviço Até a gente resolver esse assunto E aí vamos ver o que a justiça
3: vai decidir muito meio que mal comparando, imagina, por exemplo, que eu sou, sei lá, um, um traficante, aí eu chego com uns malotes de dinheiro, só assaltante de banco, só assaltante de banco, chego com uns malotes de dinheiro num banco e quero fazer um depósito, e aí o banco não vai me aceitar como cliente, por que não? Claro que vai ter lá as regulamentações do banco central, de não sei que, de não sei o que lá. Mas eu não sei se seria o banco que deveria me dizer que eu sou um traficante, né? Eu deveria acionar lá os, os mecanismos próprios. É né? claro que tem contrato, tem salvaguarda, mas não sei. É, é, acho que quando entra numa área de infraestrutura, uma coisa é o, é o Twitter público, cara. Outra coisa é, é, é App Store ali, o aplicativo. Outra coisa é um serviço de infraestrutura. Não sei, né? Não... Eu
2: acho que é, essa analogia só funciona se você quisesse depositar dinheiro falsificado.
1: É, uhum. é. Não, não é porque... dinheiro.
2: Não, é dinheiro, ó. Imprimir aqui é igualzinho. Por que, que ele pode depositar o dinheiro? Eu não posso. Meu, tá, assim, as regras para o falsificado, tudo bem, mas é igual. Olha como é igual. Eu tô sendo perseguido porque imprimi meu dinheiro. Que discriminação é essa?
3: Aí funciona. Assim. Mas é que tá, quando é um dinheiro falsificado e isso chega no banco, o banco tem que acionar a polícia. E aí, é, entendeu? Eu, eu não sei se essa é uma responsabilidade da Amazon. O que ela fez tá certo. Eu, no lugar da Amazon, faria a mesma coisa. Eu tô pensando no todo. Eu tô pensando na insegurança que isso gera para outras empresas que querem levar a sério. É, mas no serviços... caso
0: da... da eu não, tô nem, eu, eu não, não vou nem defender aqui que é responsabilidade da Amazon, mas é um direito da Amazon, porque eu sou da opinião que qualquer empresa tem o direito de negar serviço a qualquer ente por qualquer motivo, por mais ridículo que o motivo seja. Eu, eu sou dessa opinião, porque você forçar uma empresa a fazer um, um serviço, eu acho algo imoral até, é, então é proibido entrar acho... assim em camisa,
3: é a mesma coisa, é basicamente isso eu, eu concordo com isso até um certo ponto, mas de novo eu sou um bandidão, a empresa de água não vai colocar água na minha casa porque eu sou um bandidão <risos>
0: Né? Tá, tá ficando ótimo esse podcast, né? o foco é, com um advogado psicopata, eu sou um, bandidão, eu sou um bandidão, eu sou ladrão de
3: banco. Entendeu? Tem, tem algumas coisas, claro, né? De novo, tem alguns serviços, né? Que... Não sei, eu acho que a Amazon... A maneira que eu olho a Amazon é como se fosse uma infraestrutura, como se estivesse provendo energia elétrica, como se estivesse provendo água. Ó,
0: oh, Coca, eu garanto que se você for ler o contrato de prestação de serviço da, da sua energia elétrica aí, vai estar tá dizendo lá que, que é, o serviço pode ser interrompido se for identificado que está sendo usado para atividades ilegais e blá 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 eu garanto que está lá no contrato
1: é, e por, até porque o lance do Parler não foi igual a, a, ao lance lá do Mega Upload, que você tinha videozinhos piratas lá e os caras resolveram né, acabar com o bagulho é, 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 é diferente, é um bagulho bem pesado mas eu, eu, eu pensava muito mais parecido com, com o Coca até vi o Rambo falar agora do lance da consequência, porque assim eu, eu acho que tudo, eu acho que as pessoas têm que falar tudo, mas tem que ter a consequência, claro é, e, 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 no, e eu não acho que a consequência consequência quem tem que aplicar é a rede social, é a empresa, quem tem que aplicar a consequência é a lei, mas por outro lado, é, não haveria consequência se não tivesse falado, não tivesse tido o alvoroço e não tivesse tido a, 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 todas as sanções, que começa desde a empresa aplicando a sanção até a, a lei a chegar e acontecer, né, então acho que é isso, tá ligado? Mas existe uma coisa aí
2: que é a seguinte... As empresas insistem nessa ideia de que elas são... Ah, somos uma praça pública de discussão. Não são uma praça pública de discussão. acho não que não tem. são mais, né? É, não. Então, assim... É, é, a lei se aplica até certo... É que nem você querer twittar mais do que 280 caracteres. Não pode. A, a regra é essa no Twitter. Não pode. Você não pode twittar mais de 200, 280 caracteres. Não pode, sei lá, publicar foto de... Que coisa horrorosa, criança pelada. Você não pode falar violência, não pode,
0: né? É, porque a regra, assim, é, proíbe. Eu, eu, vamos continuar nas analogias aqui que estão ótimas nesse <risos> episódio, <risos> de passagem. Esse lance da praça pública, ele não funciona porque assim, uma praça pública, tudo bem. Você pode comparar um tweet, por exemplo, com eu ir aqui na praça da cidade e ficar berrando lá um monte de coisa. Uh, eventualmente alguém vai chamar a polícia, eu acho, mais assim. Exatamente. É, de qualquer forma. Isso é, isso é o equivalente a você quantas pessoas tem na praça em determinado momento. Exato, 50 é pessoas. Eu falei, não mais. É como Chegou? se eu tivesse 50 seguidores no Twitter. É, eu tenho 50 uhum. mil seguidores no Twitter, o Trump tem sei lá quantos milhões. Então é como se o Twitter fosse uma empresa de outdoor colocando outdoors no mundo inteiro com a uhum. mensagem dele. É um amplificador, não é simplesmente uma praça pública. É, é. A proporção e uma mudou, outra contradição
2: é. desse assunto é o seguinte, né? Você tem a sessão 230 que diz que as empresas empresas redes sociais é é, é bem era de livraria é muito mais antigo isso mas hoje em dia a interpretação dela é a rede social não pode ser responsabilizada criminalmente ou legalmente pelo conteúdo que é publicado lá o que que nos últimos meses especialmente essa galera republicana que fala o que é não é permitido, o que é proibido em redes sociais e depois sofre as consequências e fala que está sendo perseguido? Ah, temos que nos livrar da sessão 230 as redes sociais são as inimigas do povo se você se livrar da sessão 230 significa que as redes sociais vão ser responsabilizadas criminalmente pelo que acontece lá dentro você acha que elas não vão, não vão ter a mão muito mais pesada com a moderação, é claro que vão. Então é que nem o lance que que estava falando da contradição entre a... o Rambo falou, né? Da galera do livre mercado versus regulamentação e cada um comemorando o azar do inimigo com uma, 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 uma atitude contraditória. Isso da sessão 230 é a mesma coisa. E vai mexer na regulamentação e vai aumentar a moderação porque as redes sociais agora vão ser... Vão ficar mais na mira da justiça cada vez que pintar uma coisa grande ou pequena que traga problemas.
3: Mas isso daí, Mendes, é ponto pacífico. É que o que tem que ter moderação, que tem que ter segurar o discurso de, de ódio, isso aí é óbvio. Se eu tô numa praça, hum, eu
2: vejo... Mas não mesmo. Mas é que tá o lance. Pra <risos> gente, pra quem tem o um cérebro e uma alma, é óbvio. Não. Mas pra quem só entra lá pra agredir o inimigo, né? Se eu eu, o objetivo dessas pessoas é publicar alguma coisa que incomode o oposto. Sim, e esse cara tem que ser... Não o... é nem tá a própria opinião. Essa Agora, galera só... acha que não tem que ter moderação. Que a moderação é uma perseguição deixa sobre
0: os Deixa eu evitar e-mails, tá? Porque, ou tweets, porque assim... Ninguém aqui está afirmando categoricamente que não existe um viés nessas ações. Não nessas pontualmente agora, mas né, nesse tipo de ação, né? Porque... Uh, e, mas eu acho que isso acontece dos dois lados. É que nem o lance que uh, tem gente que acha que a Globo é do partido X e que a, tem gente que acha que a Globo é do partido Y. Então eu tenho a impressão que isso acontece um pouco dos dois lados. Mas assim, não estamos afirmando aqui que as redes sociais não tenham um determinado viés, às vezes, nessas atitudes delas de moderação. Mas isso não muda nada do que a gente está falando aqui. Porque não é porque Tá errado de um lado que o, o, não, né? Dois errados não, não formam um certo Só pra ficar bem claro isso Pra gente não receber tanto e-mail
3: Eu acho que hoje o entendimento é que tem que ter A moderação O, o discurso de ódio é, é errado, tô numa praça e vejo Alguém falando um discurso de ódio Ô né? polícia, aqui o que, que tá acontecendo e tal Agora, é completamente diferente Eu tô na praça e vejo o presidente Fazendo um discurso de ódio eu vou reclamar pra quem? E é um presidente que tem 70 milhões de votos. Eu vou reclamar com quem? Eu vou falar o quê?
0: Reclama com seu advogado. <risos> tem níveis dentro do, dele que ele do,
3: do processo, né? A gente acha que as pessoas são todas iguais, só que na prática as pessoas não são todas iguais, ah, né? O, o, é... o Trump representa 70 milhões de, de pessoas. Ok, o Biden representa não, 80... a conta do Trump representa ele. A conta do presidente <risos> representa
2: dos 100 milhões de pessoas. É, e tanto que ele nunca tui toda contra o presidente, só tui toda contra o presidente quando ele foi banido. E aí proibido também de fazer porque tá de castigo. Mas essa é a diferença. E tem um, um uma outra coisa que isso eu sempre defendi aqui e eu vou continuar defendendo. Não existe nenhuma situação em que você mude a regra pra uma ou pra outra pessoa que dê certo. As regras têm que ser, as... e eu falei isso desde sempre, tem que ser as mesmas pra todo mundo. Pro Zezinho e pro Trump. Falou bobagem? Toma gancho, falou de novo, tá de castigo, falou de novo, tá fora. Porque as, foram quatro anos das redes sociais todas, Twitter, Facebook, o próprio Twitch, mudando as regras, adaptando as regras, mexendo um pouquinho, colocando regras novas, interpretando de diferente para contornar as coisas óbvias que eram que o Trump tava ferindo os termos de uso do site. Sim. Não, agora isso tem um valor... É um valor social grande O tweet dele aqui Ah, mas isso, agora isso é de violência Tudo bem Agora vamos falar que O tweet é, é, é mentiroso É misleading Mas vamos deixar lá Ah, agora vamos falar que o tweet é... Não Ficaram dobrando, dobrando, dobrando as regras Ao invés de fazer o óbvio Quero falar Cara, você pode vir até aqui Daqui pra frente não pode Que foi o que finalmente aconteceu Antes quase nunca do que nunca e que, de novo, né? Puxando o, o. a sinalização de DC antes do último ponto. Mas ainda assim que bom que aconteceu. E que fique de lição para que isso. que é claro que isso vai acontecer de novo que vai pintar um outro cara igual, só que mais inteligente, pra tentar manipular ainda mais e manobrar ainda mais. E eu, o, o padrão ali, o, o antecedente tá estabelecido agora. Não existe nenhuma regra que possa ser dobrada por alguém se você tá tendo que dobrar a regra porque alguém tá forçando a barra, essa pessoa vai continuar forçando a barra,
3: só que mais e mais e mais e mais e mais, até hora que estoura. E estourou. É, o Twitter precisa, precisava do meu advogado. <risos> é aquilo, toda regra tem uma exceção, o cara foi a exceção, mas acho que esse é um é um ponto de inflexão, a gente tá é, essas empresas e todo mundo tá fazendo uma declaração política então acho que é, foi um é um retorno, né, de alguma maneira, se o Trump representou um voto de, de, de digamos assim, de Uh, de descontentamento, de ódio, sei lá, de discordância. Acho que agora a coisa meio que, que se arruma. Ou talvez seja só uma esperança.
0: Bom, mas antes da gente encerrar, tá rolando o Cies, né? Imagino que virtual. O que que tá rolando na, na Cies? Só enrolação. Ah, tá, tá rolando. <risos> <risos> ah, não. Uh, bom, então tá. Alô, ADT. <risos> quem não sabe, o Alô ADT é o quadro desse programa, onde nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. Pra você participar, é só twittar lá com a hashtag, ou tralha, como você preferir, Alô ADT. Não precisa marcar ninguém, só hashtag aloadt, Manda sua pergunta, que ela poderá ser respondida aqui. E a gente recebeu uma pergunta do Fábio Anaga. Ele quer saber, se a Apple, entre aspas, arrumasse o iMessage, ele seria um excelente mensageiro em questão de privacidade e tudo mais. Ou não? Emoji pensante. O <risos> que, é que vocês acham? E tudo mais... O Bruno tá, tá com um pensamento eu, é, aí, eu, o pensamento certo aí, ele tá no tudo pensar, mais. ele tá ali
2: é. matutando, refletindo, eu acho que sim, acho que já passou da hora de sair pra Android, sair pra Windows, a hora é certa, ainda mais aproveitando o êxodo do, do WhatsApp, nunca houve uma hora tão boa pra fazer isso, é porque...
1: Que, é, é quando a gente fala é. do tudo mais, cara, tem que ter muito mais, né, porque assim, eu acho o iMessage hoje bem cru no quesito, tipo, você manda mensagem e tal, mas cara, eu acho ele pouco, pouco usável, tá ligado? Pra mim, pelo menos...
0: É, eu uso muito o iMessage, a gente usa, tem o nosso grupo lá, né, que a gente fala, o, os quatro lá, e eu uso com praticamente todo mundo da minha vida, mas eu vejo muitos recursos que as pessoas gostam de usar nesses outros aplicativos que realmente ainda não, não tem um equivalente no iMessage, as figurinhas do WhatsApp que o pessoal adora, bots do, do Telegram que o pessoal adora, é, outros recursos desse tipo e obviamente o mais importante deles é funcionar em todas as plataformas que seria o, né, condição sine qua non para ele virar um negócio que realmente todo mundo consiga usar, porque não é todo mundo que tem iPhone. E é por isso que quando a gente fala, né? Eu falo, às vezes, que uso iMessage. Todo mundo que é brasileiro olha pra mim como se eu fosse um ET, né? Tipo... Uh -huh. Mas como assim? Mesmo quem usa iPhone, né? Mas como assim você usa iMessage? Tá, mas você também tem iPhone. Por que você não usa iMessage? Ah, porque ninguém que eu conheço tá no iMessage. Bom, tem eu. É, então... <risos> é, eu acho que... Sim, poderia ser uma excelente opção, mas tem que... Como... O pessoal gosta de dizer, teria que comer muito feijão para chegar lá, né?
3: Uhum. Ou não tem bot, né? Tem, tem é, umas limitações. Mas na questão de privacidade, olhando em privacidade, confio na Apple, né? Mas a questão de não ter uma criptografia das, das mensagens que estão lá no, 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 no iCloud. Não cripto... é, e não estarem criptografadas com a minha senha, isso me incomoda profundamente é... não é que qualquer um vai conseguir ler essa mensagem mas por exemplo, no WhatsApp a polícia pode ir lá WhatsApp manda aí, não vai conseguir nada mas no caso não temos né é, no caso do iCloud é, tá tudo lá né consegue pegar tudo isso é uma coisa que me incomoda do ponto de vista de privacidade
0: só para deixar bem claro é, talvez o pessoal que está não não se lembre mas o, o iMessage ele é ele tem criptografia ponta a ponta porém o backup do iCloud não é criptografado de ponta a ponta e o, as mensagens no iCloud, quando você tem o mensagens no iCloud ativado, também não tem criptografia ponta a ponta. Não é que não é criptografado, é criptografado, mas a Apple consegue, se chegar lá um, uma requisição judicial, Apple me dá aí todas as mensagens do Rambo, a Apple consegue lá e descriptografar essas mensagens e, e ver o conteúdo delas... o que não acontece com o WhatsApp, por exemplo... e é uma questão parecida com a que a gente falou do, do Telegram agora há pouco... que eu, eu entendo até certo ponto por que, que a Apple ainda não tem criptografia ponta a ponta no backup tem a questão lá, que o FBI falou que não queria e tudo mais, eu não sei até que ponto isso é o motivo, eu não acho que seja o motivo, eu acho que o principal motivo é a experiência mesmo do usuário, porque criptografia ponta a ponta é uma coisa que o usuário tem que estar tá envolvido, de certa forma, e aí tentou na questão de suporte, que aí, oh, aí a pessoa vai lá, perde a senha e aí não consegue mais restaurar o backup e a Apple não tem como ajudar, porque a Apple não tem a senha, é por isso que é ponta a ponta né, é, eu ainda acho que eles devem oferecer tem que oferecer essa opção, mas muito provavelmente eles vão oferecer como um opt-in você vai ter que ir lá e ativar isso você, porque eu acho que infelizmente a experiência do usuário, para a maioria dos usuários disso, ainda não tá azeitada o suficiente
3: para isso poder ser o padrão sem causar problemas ou eles vão vender como quando você assinar o message plus <risos> Pode ser <risos> também,
0: é.
1: Quer dizer, a Apple tem... Quebra a minha criptografia, mas não sincroniza meu iMessage meu no iPhone e no Mac.
0: Não, não é, não é que ela quebra a sua criptografia. Ela tem a chave lá. né Ela consegue... Fazer a, a, a descriptografia lá no lado deles, se eles quiserem. O que end-to-end end, né, não, não pode ser isso. Por isso que tem, que, tem muita coisa assim... Por exemplo... É, não estou não falando que isso acontece, tá? Só um exemplo. Ah, o WhatsApp é, tem criptografia ponta a ponta. Beleza, a mensagem sai daqui, vai para lá. No meio do caminho ninguém consegue ler. Mas aí as mensagens ficam salvas num banco de dados no celular <risos> aberto que se tiver um exploit lá o cara consegue pegar as mensagens então não é ponta a ponta, né ou, ou também, né, ah, no backup ela fica lá, a sua chave de criptografia fica com o Facebook então não é ponta a ponta não tô falando que é assim, tá, só tô dando um exemplo
2: é, eu acho que no fundo, é assim, de tanto bumbo que a Apple toca com privacidade, o iMessage está um pouco atrás dessa promessa e dessa entrega, então é, ele sendo uma boa alternativa para o mercado sim, para mim seria ótimo porque eu usaria mais o, o iMessage menos o WhatsApp, mas é, se a preocupação for com criptografia, vale mais um signo da vida porque ele já está em mais de uma plataforma e, e já está mais estruturado para fazer esse tipo de coisa. Se corre menos riscos aí, se você está bem preocupado com isso. Mas que está faltando recursos de mensageiro no iMessage, disso, sem dúvida ele está parado. A, assim, nos últimos cinco anos pintou o quê? Resposta em threads. Falei,
1: poxa, que legal,
2: né? Que bom que veio. Sent
0: with lasers.
2: Mas, pois é, ele é um... Resposta ele é um, em
1: manuscrito.
2: É, até o... Como é que chama aquele MMS novo do Google lá? O R... RCS? RCS. Ah, né
1: Certo, <risos> <risos> zoando.
2: Acho que, acho que chama RCS. Até ele, é, se, por recursos, é melhor do que o MS, Porque tem... Tudo que tem no WhatsApp e agora vai ter criptografia, olha só que beleza, né? Então, é, mas no momento.
0: Eu, não, eu, pelo menos pra mim, não é sacrifício nenhum usar o iMessage. Às vezes eu falo às pessoas: ai, coitado, uso o iMessage. Não, pra, pra mim não é sacrifício nenhum. Era bem chato antes do Big Sur, pra usar no Mac principalmente, porque, mas nenhum aplicativo desses é bom no Mac. O, uhum. o WhatsApp não tem pra Mac, tem aquela versão web safada lá, e o, te, o aplicativo do Telegram pra Mac também é uma bela de uma porcaria. Então o, o iMessage agora no Big Sur, no Mac, é o melhor aplicativo de, de mensagens que tem. É, é precisa é, falar mas... pro meu isso pra mim não é nenhum sacrifício usar o iMessage, claro que ah, não tem as figurinhas mas eu não uso as figurinhas, então não faz diferença pra mim que não tem as figurinhas. Não, tem figurinha é... como não tem figurinha Não, tem os aplicativos de iMessage, você pode mandar gifzinho e tal, mas não é que nem no WhatsApp lá que, ah, você, que você tem uma coleção um de figurinha uhum. cria um pack naraná. não tem os robozinhos do Telegram que são uhum. maneiros também então, né, tem esses recursos a menos, mas não é nenhum sacrifício, é, esses recursos na maior, na maior parte do tempo não fazem falta, né? São só firulas. É, mas o, o principal mesmo é multiplataforma. Muito bem, esse foi o do centésimo oitavo episódio aqui do ADT. Se você quiser conferir os assuntos que nós falamos, deve ter link pra caramba aí nas notas do episódio, no seu aplicativo Não, vai, de eu podcast. Link na é Pois é, um, deem os parabéns aí pro, pro Marcos que é quem corre atrás disso. Deve dar um trabalhão, eu nunca fiz, nem quero fazer. Muito obrigado por fazer esse <risos> serviço pra gente. Uh, agradecer aqui novamente o podcast Startup Life por patrocinar esse episódio. Também os nossos apoiadores, lá na Poly.SC barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência e é isso aí pessoal onde que os nossos ouvintes podem encontrá-los eu sei que o Bruno tá no TikTok é o, ah, o negócio tô. da vez
2: agora é o TikTok né tá agora inclusive deu para ver no reflexo do Zola
1: se
3: sai eu tava,
1: eu tô, eu tô, eu tô buscando inspiração de vídeos novos aí. Quem tiver ideia pode me dar, me dar uma ideia lá. Vá lá no arroba Bruno Underline Casemiro, no Twitter, no Instagram, no TikTok, e me dá uma ideia de, de vídeos para os TikToks. Você
0: tá fazendo publi já? Já tá vendendo publi?
1: Não, ainda não, cara. Sou, não, eu não sou um peixe grande ainda, né? Mas um vamos dia. Conversar, vamos conversar. Vamos <risos> conversar.
3: Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater qualquer tag e a gente
2: troca uma bola. Bom, eu sou MV Mendes no Twitter no Instagram também, apesar de não gostar muito. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevo todo domingo a coluna semanal opinativa crônica, como se chama em Portugal, do iFeed.pt.
0: Eu sou o Guilherme Rambo, arroba underline inside lá no Twitter. Guilherme Rambo 2 no Instagram, prezando pela consistência. Acho que no TikTok também é Guilherme Rambo 2. Dá uma procurada lá que você acha. Mas é isso aí, né, pessoal? Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Valeu valeu. valeu, valeu.
1: E não, não é você não, esse Guilherme Rambo que eu achei aqui. Eita, não, não é postura. você esse cara aqui não, né?
0: Ué, não. <risos> não, 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 não. É, não, eu, eu cortei caso, o cabelo, não mas não escrever. tô tão diferente assim. É, deixa eu ver, deixa eu ver. é mas Nossa, o... Eu quero cortar o, o cabelo, o... mas eu quero matar a
2: minha cabeleireira. Caso não tenha negativado com o Covid ainda. Então não,
0: no, no TikTok eu sou underline inside também. <risos> <risos> é, porque eu disse no é, TikTok. O, o, o meu TikTok pessoal, ele não é importante. No próximo episódio eu vou falar pra seguir o TikTok do AirBuddy, que é o, o que tá falar, dando certo. Mas...
2: Eu ia, eu ia comentar do AirBuddy, mas eu falei ah, você não falou nada, deve ter motivo, de ir pra lá
0: Não, eu vou variando, mas uh, tá. o, o primeiro vídeo que eu postei lá Dos AirPods Max tá com mais de 100 mil Visualizações Meu, então, eu continuo,
1: eu continuo com essa dúvida do, do algoritmo, porque, cara Tem uns vídeos que flopam um monstro e não dá nada Tem uns que você não espera nada e Destrói, Cara, ele, é tá muito
0: aleatório Eu postei aquele Aquele meme lá da mulher cantando O barulhinho dos AirPods <risos> E... Eu, eu achei que... Esse, eu pensei, nossa, isso vai bombar, porque é, é exatamente é? conteúdo de TikTok nada zero, tipo tá com 300 e poucos visualizações Nossa. aí um videozinho da tela do meu Mac abrindo os AirPods e aparecendo a telinha do AirBuddy tá com quase 3 mil e o vídeo dos AirPods Max que é só um... uma gravação tosquíssima de tela do iPhone que eu fiz sem esforço nenhum peguei uma musiquinha lá, botei mais de 100 mil visualizações tipo é totalmente é, assim... É muito bizarro né cara, <risos> eu, tenho, eu tenho vídeos de 400, vídeos de 100 e
1: vídeos 2 Tipo, é sinistro. O, esse é. último que eu postei da, 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 da vacina aqui, que eu dublei o menino falando besteira, eu achei que explodi também. E tá eu em 2.500, é, já... tá parado.
0: Muito boa, Aí eu que tenho eu um
1: que eu fiz um react de um, de um edit que fizeram pra um personagem que eu dublei e tá com um 100. Tipo, mano, é muito bizarro. Aliás, sabe me, me contaram uma coisa que eu não sabia? Se, se entra alguém no seu TikTok e curte todas as, as suas publicações de uma vez, o seu bagulho começa a perder a visualização. Tipo, ele começa a ser menos mostrado.
0: Eita... Deve e ser não tipo sei... uma parada anti-spam. De proteção, né? é.
1: certeza isso ou é mito? Tipo, você viu por aí? Cara, time, isso, é o, né, que, que isso é o que eu vi muitos tiktokers falando aí. E já falaram pra mim também. Que as, as pessoas pedem pra não curtir tudo de uma vez, porque flopa, eles falam.
0: Mas aí, vamos fazer uma publi do, do chip Studio no, no seu tiktok lá. me passa lá. Aí o, passa aí a sua tabela. <risos> Tem que ter. Tem que ter. Com dancinha Ele é mais, mais caro, cara, sei, hein? Com dancinha é mais caro. Não, porque cara, eu, eu pensei... Sabe o que, que eu pensei é. que seria maneiro, talvez? Eu não sei se você gosta de, tipo, fazer vozes, né? Porque você dubla uhum. com a sua voz, né? Mas não, eu, eu assim. pensei que você podia ir, tipo, criando os chibis lá e, e tipo... Fazer o que voz você acha fácil. que aquele Chib TV teria, sabe? Faz eu fácil. Acho que seria divertido e é uma publi pro Chip Studio, né? Faz
1: fácil, é o, o meu da semana. De semana não. Eu não sei quanto, como é que tá o bagulho, mas. Deve estar tá random. Que, aleatório. É, não, tá, tá no aleatório. Com, Eita, tá com cara de acabou random. de mudar. Acabou de mudar? Ele é, Você ponto... pode fazer, Sim.
0: tipo... Faz um vídeo do... Vai, vai, bota um monte de widget do Chibi Studio random na sua tela e, e vai fazendo as vozes. E aí bota hum. lá a hashtag iOS14homescreen, que todo mundo bota. Uhum. Deixa
1: eu anotar isso pra não esquecer, eu vou fazer.
0: Eu vi
2: um vídeo uma vez que era de, um, de alguém mostrando como é que construía a voz de personagem de desenho. Então, tinha um personagem lá e falava assim, esse cara aqui, você vê que ele é mais pesado, então eu vou falar com a voz mais aqui assim, eu vou dar uma personalidade mais pra ele, falar uma coisa... Então, ele é construindo e colocando as camadas da voz do personagem até chegar na voz final que combinava com o desenho.
1: Esse processinho, assim, de você chegar na voz final pode ser uma coisa é divertida legal também. Isso. isso adora pra caramba, velho. A pena isso, é que na dublagem acho. você não tem esse tempo, tá ligado? Você ah, tem é, eu que... pensei pra, pra, pra esse caso é. aí. Você tem que chegar já meio com bagagem, tá ligado? Mas é eu acho animal demais ficar fazendo vozes. Eu ficava com a minha fona. É, há um tempo atrás, né Ela me mandava uma foto e falava Como é que é a voz desse, desse bicho, dessa coruja Desse não sei o que, saca <risos> E aí eu, né, a gente ficava construindo, eu achei isso muito legal
0: É, isso é mó divertido E rola muito assim, ou, ou rola de tipo Você receber feedback da, da, do diretor De dublagem de alguma coisa Não cara, essa voz aí não tá legal Dá, dá uma impostada ou fala mais assim Rola, rola Rola, rola,
1: rola, rola bastante, rola bastante então é que meio tu... que
0: o diretor acaba fazendo esse trabalho, né, de, de meio que filtrar como que deve ser o, a, a voz de cada personagem. É, né? que, é que pra
1: dublagem quando, tipo, se fosse voz original que você de fato vai criar a voz, aí você faz isso. Mas na dublagem, você já tem a proposta do original lá pra você. Você só tem que replicar aquilo, tá ligado? Uhum. Aí a diferença é, é você conseguir chegar no que tá lá. Aí, você, sei lá, o cara tem uma, eu, eu dublei um, um anime chama Steins Gate e o personagem que eu faço, ele o, o, no japonês, ele tem uma, uma voz aqui. Aqui, né? Tipo uma coisa bem rouca. Só que é um moleque de é um moleque gordinho de 19 anos. É um hacker, né? E, tipo, <risos> é, não dá pra um moleque de 19 anos ficar falando com uma voz assim o tempo inteiro, tal <risos> Então, tipo, é, é o Daru, né? Ele, ele tem uma voz mais aqui, mas, tipo, é aqui, mas um pouco mais pra cima. uma coisa mais jovem, tal. E ele fica com o um biquinho o tempo inteiro. Então ele fica falando <risos> assim o tempo inteiro, tal. É, mas não dá pra ser aqui como é o, o original, só que... é
0: voz fumante, então, né? É, parece que ele
1: fuma <risos> é. 40 cigarros por dia, tá ligado? Mas, tipo, se você Constrói baseada no que tá lá, mas quando você vai fazer uma Voz original, eu fiz uma voz original de um macaquinho Lá que foi bem assim, a gente foi construindo Junto lá na hora, tá ligado, tipo maneiro, Deu a foto, deu deu, olhou a foto dele Como é que é, como é que ele fala, aí a gente foi falando lá E tal, eu acho muito louco isso, cara